0: Um agressor, Kildri, ele só é agressor porque ele encontra alguém que aceita ser agredido. Um ladrão só é ladrão e rouba alguém que aceita ser roubado. Ah, mas como assim? Eu não falo que eu quero ser roubada, não. Ok, mas tem pessoas que muitas das vezes vão usar inteligência pra quê? Pra controlar, para que ela não esteja em locais onde tem a chance dela ser assaltada, roubada. Às vezes você vai pensar um pouquinho na frente, vai... Organizar as coisas na sua casa porque ela não chama tanta atenção, porque um ladrão vem e roube. Um agressor só vai ser agressor porque ele, aceita, ele encontra alguém que aceita ser agredido. É pesado isso? Eu sei que é pesado. Porém, se você conseguir trazer isso pra dentro de você, você muda literalmente a sua vida e você sai do papel de vítima. Por quê? Vítima não cria nada. Por quê? O meu marido não me irrita. Sou eu que me irrito com o meu marido. O meu filho não me deixa pé da vida, não. Sou eu que fico pé com o meu filho. Quando você consegue ter essa consciência, você consegue assumir literalmente o controle da sua vida e parar de julgar nas costas do outro, do seu marido, do seu namorado, ou de qualquer pessoa que chegue do patrão. Você, consegue... você para de julgar as responsabilidades de tudo que acontece na sua vida nas costas do outro e você assume o poder da sua vida. Porque você cria 100% o tempo todo. Seja coisa boa ou ruim.
1: Olá pessoal, hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial, a Carla Ferreira, terapeuta. E nós vamos falar como que é, esse trabalho terapêutico né, do equilíbrio feminino, masculino, interfere nos negócios, interfere na vida pessoal, é, interfere em todos os ambientes que as pessoas estão inseridas. Seja muito bem-vinda, Carla.
0: Obrigada, Kilder. É um prazer estar aqui com você, né? E é um prazer estar contribuindo com o pessoal que está nos assistindo aí para entender um pouco mais, né, sobre esse equilíbrio, essa energia feminina, reposicionamento feminino, que é o que eu trabalho, né? E para auxiliar também em muitos casais. É um prazer ter aqui você. É isso você. aí, é
1: um prazer <risos> todo meu. Carla, aqui eu trago as pessoas né, que têm afinidades ao, ao empreendedorismo, que estão tá querendo empreender, quem está passando perrengue, quem já começou, né? E trago pessoas em, em vários níveis, né? Quem já começou há muito tempo, quem está começando agora, enfim. Eu gosto de trazer as pessoas que de alguma forma, apoia né, esse, esse, o empreendedor, a empreendedora, né, e faz a pessoa destravar e ter resultado. Né? E com certeza também você empreende, né você também tem seu infoproduto, você tem os seus negócios também, você empreende também. Né? Então a gente vai ter um bate-papo bem interessante aqui. Eu queria que você começasse a explicar para o pessoal sobre essa energia masculino e feminino. Né? É, explica para a gente como que funciona esse equilíbrio, como que, o que, que significa isso. né
0: Ótimo, Kildre, vamos lá. Eu gosto muito de trazer uma ilustração para que o pessoal entenda sobre essa energia feminina e masculina. O que, que acontece? Quando a gente já é fala de energia feminina e masculina, a gente está falando literalmente de energia, não é gênero, ok? Deixar isso bem claro. Todos nós, o Kildri, eu, você que está assistindo a gente aí, todos nós temos em nós a energia feminina e masculina. Para que vocês possam entender um pouquinho disso, a gente, vou falar para vocês um pouquinho sobre polaridade, para que vocês entendam. Olha só, tudo é dualidade, ok? Eu gosto de fazer isso aqui, que é o triângulo da vida. Imagina aqui um extremo e um outro extremo do triângulo, ok? Então, está aqui o triângulo da vida. Para vocês entenderem o que, que é isso, energia feminina e masculina, tá? Dia, noite, alto, baixo, quente, frio, feminino e masculino ok? Então, isso são polaridades, ok? Nós somos essa dualidade, ok? Então, energia feminina e masculina, independente de gênero, todos nós vamos ter essa energia masculina e feminina dentro de nós. E aí, muito erroneamente, se ensina o quê? Ah, o Kilder é Ele gênero masculino, por um exemplo. Ele tem que estar o tempo todo na energia masculina. Não, ok? Ok? Todos nós vamos ter essas duas energias, o grande desafio é o equilíbrio entre elas, porém o equilíbrio entre essas energias em nós é o seguinte, Kildre, você, qual que é o equilíbrio da energia feminina e masculina para você? Você está a maior parte do tempo na energia masculina, só em nível didático aqui, uns 80% do tempo, 85% do tempo na energia masculina comportamentos, atitudes, porque nós somos diferentes, tá, em vários níveis, ok? Biologicamente falando, hormônios, tudo, tudo em você, em mim, é diferente, quer a gente queira ou não, ok? Então, o Kilder e o equilíbrio para ele, ele está a maior parte do tempo nessa energia masculina e utilizando a energia feminina a seu favor. Um exemplo disso, às vezes você vai precisar dessa energia feminina para você dar um carinho para sua filha, então, cuidado para sua esposa. Você vai utilizar essa energia feminina. Esse carinho, esse cuidado, né? Você vai utilizar ela. Então, o equilíbrio para você é estar a maior parte do tempo na energia masculina, utilizando a energia feminina a favor da sua energia masculina. A mesma coisa para mim, Carla. O que é o meu natural, o meu biológico? Eu estar a maior parte do tempo na energia feminina, mas eu utilizar a masculina também é ao meu favor. Um exemplo disso. Eu trabalho, eu sou empreendedora, né? Eu tenho os meus negócios, eu preciso fazer escolhas, eu preciso tomar atitudes, eu preciso resolver problemas. Isso é algo que eu preciso fazer, né? É... Gente, nós estávamos aqui, a gente tricotou bastante antes, né, Com Tiro? Certeza? A gente falou muita coisa antes aqui. E uma coisa que a gente estava falando era o seguinte...
1: Os que... bastidores já davam um podcast, não davam?
0: Gente, foi muita coisa aqui que a gente falou. que <risos> a gente estava comentando antes, né, Tiro? Eu acho importante falar para eles aqui o seguinte que se entende muito errado sobre isso, porque por exemplo, muitas das vezes lá no, no meu Instagram, né, no Poder da Essência Feminina, eu trago muito para as meninas, gente, estar no feminino, né, ser mais receptiva, aprender a receber e tudo mais. É, tem uma dificuldade de entendimento aí, porque hoje em dia tem muito aquela palavra empoderamento. O empoderamento não quer dizer que você feminino não vai poder ter atitude, trabalhar, tomar decisões, não, porque nenhum homem, você tá aqui para me falar Nenhum homem vai querer uma mulher que é um dois de paus, parada, que não tem atitude, que fica ali parada esperando o mundo cair e ele ter que tomar decisão de tudo. Não, ninguém por que, quer. Por que um dois de paus? Parada. Parada. É uma pessoa ali parada. <risos> que fica ali esperando a vida vir, hum. vai lá, não sei o que eu faço, resolve pra mim. Que, que é a pessoa ali parada. né Você não quer. É. Você quer uma pessoa que vai somar junto com você, que vocês vão crescer juntos, né? Eu acredito, pelo menos é o que eu vejo, né, sempre em consultório, que é exatamente isso. Que é buscar uma pessoa para que cresçam juntos, né? Então, você não vai querer uma pessoa que é o dois de paus, né? Você <risos> quer uma pessoa que vai somar junto com você. Então, não quer dizer que você está na sua energia feminina, é você somente estar ali recebendo. Por que é que o explica o seguinte? A energia feminina é o receber, o aceitar, o cuidado, é ser vulnerável, verdade, né? É o acolher, a delicadeza mesmo. A energia masculina, se eu tô falando em um amplo geral, tá? A energia masculina é o fazedor, é o cuidar, né? É o abrir o caminho para que o feminino possa vir junto, amparado, cuidado, né? Então, para isso, a mulher tem que saber receber. E aí, o que que acontece? Voltando dois de pausa... Isso... A mulher para. Quem estiver assistindo né?
1: aqui ou ouvindo, né? Na hora que estiver jogando o truco, vai lembrar desse episódio aqui, né? Olha, tô com dois de pausa aqui, vou fazer nada.
0: A mulher porta, né? É. Parada que não faz nada. Então, você não vai querer essa mulher. Você é uma mulher que some com você. Então, estar no feminino, você vai ter escolhas, você vai ter atitudes, você vai poder ganhar sua grana, ter muito dinheiro, sim. Porém, em casa, quando você chega você precisa voltar para a sua polaridade feminina. Você pode ir lá fora, liderar 50 homens, ter que ter pulso firme, ordenar, coordenar, mas em casa, no relacionamento, isso não funciona. Porque o seu companheiro, ele é essa energia masculina. Se você chega dentro de casa e você quer comandar, mandar, discutir, você está disputando o lugar com ele. Os dois lugares são importantes e nenhum é mais e nem menos que o outro porque a mulher é mais receptiva, colhedora recebe, ela não é menos do que o cara que geralmente tem atitude, que comanda, né, o fazedor. Não, os dois são importantes, porque são polaridades que se complementam. Se não precisasse existir essas duas polaridades, não existia essa diferença de polaridade. Por exemplo, como que você consegue ter, observar a correspondência aí? Só para você entender por que é tão necessário esse masculino e feminino. Se precisasse existir só o um masculino, e aí agora a gente está falando no caso de homens. Como que você sabe que você é homem? Porque você olha uma mulher com características diferentes, né? Tanto física, emocional, hormonal. Você olha uma mulher e fala, olha, aquela ali é uma mulher, então eu sei que eu sou homem. Eu sou homem porque eu sou diferente dela. Se não precisasse existir essa diferença, poderia ser tudo só homem. Ou tudo só mulher. Só que o Criador, né, e eu fico tranquilo muito pra falar Deus aqui, tá? Ele é tão perfeito, que uma das coisas que deixou pra nós é o quê? Essa lei das polaridades. para que você possa aprender com o diferente de você, mas não sendo mais e nem menos, é sendo complemento. Casais, vocês são complemento.
1: Okay? O equilíbrio, né? O equilíbrio. Ô, ô Carla, bem interessante esse contexto, deu pra gente entender um pouco como que essa energia representa, né, no homem, como que representa na mulher, né? É, e nos negócios, na empresa, isso é muito importante, né? Por, por exemplo, você usar essa energia feminina na hora de conseguir lidar com colaboradores, né? Você saber ali, lidar com jeito, com respeito, né? Porque hoje a gente preza muito isso, né? Você desenvolver uma equipe de alta performance é você tratar as pessoas ali de uma forma que elas são acolhidas, né? Eu acho que isso tem muita energia feminina, tá, tá certo a forma de pensar?
0: Sim, e, e tá muito bacana esse raciocínio seu, que é o seguinte: repara para você ver. Imagina numa empresa, já reparou, vamos supor de dois sócios, já reparou que tem um que é mais aquele pai, não, é assim que tem que ser, que o fulano, que não, se vira, é assim que tem que ser, a ordem aqui é assim. E tem outro que já é mais aquele maleável ali, que lida mais com os funcionários, que conversa, que é o mais legal ali, já reparou isso? Isso, nesse caso, no trabalho ali, esse, que é aquele que tem mais um jeito de conversar e tudo mais, ele usa dessa energia feminina para se comunicar e gerar um equilíbrio com esse outro sócio, que geralmente é o mais ali masculino, né? Aquele, não, é assim, é assim assado, é assim que tem que ser. Tá vendo tanto que a lei do equilíbrio então, e polaridade é... funciona até? E isso. é muito
1: legal isso aí, então, que assim, a pessoa que tem essa facilidade de domar isso, né, assim, de lidar com essas duas energias na hora certa. É, tem tudo a ver com a inteligência emocional, né? Tudo. Então, por exemplo, olha, nesse momento eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que usar dessa forma. Não, nessa hora eu tenho que ser enérgico, eu tenho que usar a energia masculina, né? Então, saber dominar essa energia é uma, é uma sabedoria, não é isso?
0: Olha, só, então, você trouxe aqui algo que eu trago, assim, muito profundamente em minhas aulas no Poder de ser, ser Feminina, que é a minha comunidade que é algo que eu nem trago aberto, assim, nos meus canais, porque é algo muito profundo, mas você tem consciência de todas essas técnicas, de tudo isso que a gente trabalha, então você já deu um salto lá na frente, Kilder, aqui. É o seguinte, olha só. Entender isso aqui, anota isso aí, você que tem tá em casa, anota isso aí. E se você entender isso aqui que o Kilder falou e que eu vou trazer aqui para vocês agora, você entendeu como que funciona a vida, literalmente. Sabe quando fala assim, daquele segredo da vida e 1%, 2% da população que sabe disso, a gente vai, vou resumir isso aqui agora para vocês, que foi isso que o Kildare trouxe, ele foi muito Eu sempre muito peço uma
1: dica de ouro, então essa já é a primeira, hein? Anota,
0: anota isso. Olha só, olha o que o Kildare falou. Isso é uma grande discussão no nosso meio, tá? De posicionamento masculino e feminino. que Eu falo o seguinte com o pessoal, os extremos, ok? Nada em extremo é bom. Hoje em dia, a gente vê, né, no nosso meio, muito assim, falando desses movimentos extremistas. Extremistas no sentido de puxar para o feminino, extremistas no sentido de puxar para o masculino, ok? Então, esse desequilíbrio não é bom em nenhuma área da vida. O grande desafio do ser humano é buscar um equilíbrio entre as dualidades. O que é a dualidade? Feminino, masculino, alto, baixo, quente, frio, ok? Vamos acompanhando aí. Então, olha só. Vou dar aquele exemplo dos bastidores aqui do termômetro, para que o pessoal possa entender. Imagina aqui, ó, o triângulo da vida que eu falo para vocês, imagina aqui um termômetro, ok? Pensa só, quando você coloca o termômetro e você está com 38,5, você está com febre, você está no quente. Se você coloca o termômetro e você está ali nos 26, 27, você não está com febre, você está no frio. Então, olha só, aqui é um extremo, aqui é outro extremo. O grau subiu, você está no quente. O grau baixou, você está no frio. Imagina que o um zero. Eu não sei se o pessoal está dando para ver, ver em casa, mas eu estou representando um triângulo aqui para vocês, ok? Onde o meio é zero, aqui de zero a 10 positivo e de zero a menos 10 negativo, ok? Então, o quente e o frio é a mesma coisa, é a temperatura. Porém, o que modifica é o grau. Então, quente e frio é a mesma coisa em graus diferentes, ok? Não vou entrar profundamente nisso, mas só pra vocês entenderem, bem e mal. É a mesma coisa em graus diferentes. O bem tá daqui, o mal tá daqui. E aqui tem os graus, é a mesma coisa em graus diferentes, ok? Feminino e masculino, é a mesma coisa em graus diferentes. O masculino tá aqui, o feminino aqui, e difere é o grau. É a mesma coisa. Então o que é que é o grande desafio nosso enquanto ser humano na vida? e claro que eu vou utilizar o exemplo do feminino e masculino para explicar isso para vocês eu estou aqui o equilíbrio não é estar maior quando é na energia masculina estar maior parte no masculina e saber utilizar a feminina a favor o que é o grande desafio você estar na sua energia que é o natural mas saber transitar que foi o que o Kildare falou a pergunta de milhões do Kilder aqui né, Kildare? É. é transitar e lá no feminino quando for necessário acessar os comportamentos, as atitudes, né, daquela energia, utilizar e voltar para o seu polo natural. A mesma coisa o feminino. Você vai lá, fica a maior parte do tempo no seu feminino, porém quando é necessário, você vai utilizar essa energia masculina e depois voltar para o seu natural que é feminino. É um exemplo prático disso? Você chega em casa, a esposa tá a pé da vida. Brigando, brigando, em pé da vida, pananã, e falando, e falando, e falando. Concorda? Se você for lá pra extremidade do masculino e discutir mais, e brigar, e disputar quem tem razão, pananã, o negócio vai dar merda. Então, o que que acontece? Nesse momento, seria inteligente o masculino ir lá para a polaridade feminina um pouquinho, falar assim, amor, calma, tudo bem, ok, beleza. Você tá nervosa por isso, você pode não concordar, mas você tá nervosa por isso e tal, vamos acalmar, respira, depois quando a gente vem em equilíbrio, a gente conversa. O que, que você fez? Você apaziguou. Você não foi colocou mais lenha na fogueira, pá, não, 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 você apaziguou. Entende? Você foi lá e transitou no feminino, utilizou e voltou, você não deixou de ser energia masculina, mas você utilizou o feminino a favor da sua energia masculina para acalmar aquela discussão. Então, esse é o grande segredo da vida. Você tá pé da vida ali no trabalho, com seu chefe, com alguma coisa que aconteceu, você tá pé da vida, nervoso pra caramba, usa, volta um pouquinho aqui, utiliza a correspondência lá do outro lado, que é a calma. Vai lá, respira um pouquinho, fala assim, não, cara, peraí, calma. Por que, que eu tô assim? Vai adiantar alguma coisa? Não, não vai. Você parou, saiu do nervoso ali, do cego, da raiva, que às vezes olha até discutir, para, respira, ok, vamos pensar aqui, não adianta discutir isso agora, ele tá nervoso e tal, banana, banana. deixa eu acalmar, mesmo eu tendo razão, depois num outro momento eu vou lá e converso, entende que a vida é sobre isso, quando você pega lá no poder de essência feminina, tá? olha, olha como que é as coisas aqui, hoje a gente precisa ensinar as mulheres a voltar a aprender seu feminino,
1: às vezes foi muito para o outro extremo, né? Uma coisa ah, interessante, o Carlos é o seguinte. Eu falo isso muito nas palestras, né? Quando eu falo de inteligência emocional. Eu falo o seguinte. Se você está na rodovia de carro, dirigindo, a 120 por hora, e de repente, no, na, no sentido contrário, vem um caminhão desgovernado na sua direção. O que, que é a primeira coisa que você faz? A gente nem pensa, né? Você vai desviar. Ou para um lado ou para o outro. Você não vai pensar, não. Você vai desviar. Ah. Simplesmente. Porque a ameaça... Vai bater em mim, vai me esmagar, vai acabar comigo. Eu tenho que sair fora daqui. Uhum. Agora, o exemplo que você deu. Chega em casa, a mulher tá nervosa, tá lá em cima, empilhada lá. Será que a gente tem a mesma atitude, né? Será que... Não, pera aí. Eu vou desviar, eu vou controlar, eu vou, vou ficar... Ou a gente vai pra cima e vai discutir, né?
0: Acredite. O que eu vejo mais em consultório sempre é, geralmente, ir pra atitude reativa. Se defender, sabe? Reativo naquilo. Defender. É o que a gente vê. Quando o casal busca esse equilíbrio, ele consegue... Olha só, a mulher transitou, ela foi lá mais pra polaridade masculina. Por algum motivo, não importa qual. Aí ele vem aqui e transita na feminina, porque se ele tá na masculina e ela no masculino também... Vai acabou, dar colisão. Acabou. Ele vem aqui e transita pra feminina e ele consegue equilibrar aquilo naquele momento. Esse é o grande lance entre energia feminina e masculina. Porque você tem as duas, eu tenho as duas. Quando chega lá no poder de essência feminina, que eu ensino as meninas a para pra feminina, porque tá todo mundo lá no masculino. Kildri, só pra você ter noção, sabe o que que acontece? Quando a gente tá muito... A mulher tá na energia masculina, ela quer controlar tudo, né? É controlar, é a fazedora. Tudo que faz é melhor e geralmente não precisa de homem, né? Eu sou, dou conta de tudo, tudo que eu faço é melhor... Né? Não preciso de homem pra nada, não. Ia seja feita essa vontade, né? Depois chega lá e fala assim, ah, Carla, mas eu não entendo porque que eu encontro só caras que só quer uma noite e não quer nada sério comigo. Ué, mas, claro, homem, ele vai querer que vo... encontra Ele sente. Você acha que ele vai querer estar com uma mulher que ele vai ter que disputar o tempo todo lugar e território? Uh -uh. Ele vai querer se relacionar com uma mulher onde gera equilíbrio pra ele, porque ele tá ali o fazedor, o fazedor. Ele quer a mulher que gera a paz. Ele não quer uma mulher que ele vai se relacionar e que tem que disputar o tempo inteiro, brigar o tempo inteiro, quem tá com mais razão, não. O homem, ele vai querer energia feminina. E aí, hoje em dia, as mulheres estão o quê? Quando eu falo mais masculinas que os homens, é nesse sentido. Elas querem mandar, comandar, e aí é o grande mal que a gente agora. Deixa agora deixa eu jogar mais
1: eu posso jogar mais álcool nessa fogueira? Bora lá. Mais, mais gasolina, né? <risos> agora imagina esse cenário que você tá me falando com esse casal sendo sócio. É, aí porque na sociedade até eu tenho uma comparação assim básica, por exemplo é, tem um casal namorados depois eles casam é, eu tenho pra mim, tipo assim, quando os dois estão namorando, é como se fosse os dois ao mesmo tempo, patrão e funcionário um respeita o outro fica aquela relação ali que equilibra bastante quando casa é como se tivesse dois patrões né cada um querendo puxar para um é, lado legal, desalinhado, eu... porque uhum. quando tem dois patrões é, sócios alinhados Aí não tem coisa que também que segura, é excelente, né? Quando você tem uma sociedade equilibrada e também... Essa questão do feminino e masculino está abrindo muito a minha percepção, porque é muito interessante isso aí aplicado a negócios, né? Mas então imagina, é um casal um namorado, né? aí vão, vão subir o nível deles, casam e montam a empresa juntos, né? E não tem essa consciência do masculino e feminino. Uhum. E, e utiliza isso de forma desequilibrada. O que, que será que reflete isso nos negócios, né? Qual que é a sua percepção?
0: Tá, vamos falar primeiro aqui do casal, nesse exemplo aí que você deu. Seguinte, se o casal, ali os namorados, bonitinho, né? Patrão e funcionário, casou, virou dois patrão, pode marcar o tempo. Vai largar. Agora vai começar o Bibi me aqui, porque eu vou trazer algumas coisas que realmente é a primeira vez que eu tô abrindo, assim, né, público, assim. Eu só trago mesmo na minha comunidade Poder de Essência Feminina em aulas profundas. É,
1: porque naquele momento ali tá o tá um ambiente pra isso, né? Por isso que é bom uma pessoa ter essa consciência, né?
0: Exatamente. Então, vamos lá. O que que acontece? O casal, quando ele já não tem essa consciência, igual eu te falei, sócio, patrão com patrão, vai largar o casal ali. Tem jeito naquela, na empresa ali isso dar certo? Tem. Desde que cada um assuma um local, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Se tem um que precisa ser o mais fazedor, o que manda e desmanda, tem que ter o outro pra ter esse equilíbrio. A gente é o um exemplo da sociedade. Seria a mesma coisa entre o casal ali sócio, né? Então, ok, como resolver isso? É agora que vai começar, vamos lá.
1: É, a primeira coisa, tem, tem conserto, né?
0: Tem, mas muitas pessoas não estão preparadas para escutar isso. Vamos lá. O que, que acontece, gente? O que, que é esse voltar para o feminino? O voltar para o feminino é justamente ser essa mulher que recebe, ok? Que recebe, que acolhe. O homem, ele é o mais fazedor, ok? Ele é o fazedor. A mulher recebe. Tanto que, quanto mais a gente aprofunda nisso... E vou te dar um exemplo de consultório. Qual que é o tipo de cara que você quer encontrar, ok? Porque aí entra a lei de, de atração e tudo mais. Qual que é o tipo de cara que você quer encontrar? É 100%, tá? Eu quero um cara que goste de mim, que me ame, que me trate bem, que me coloque em primeiro lugar. É 100% isso, ok? E aí, elas querem isso, ok? Aí entra várias outras coisas, que muitas das vezes até encontra esse cara, mas o relacionamento não dura. Por quê? Porque o cara vem e não consegue manter. É o um exemplo seguinte. No, Carla, encontrei... Exemplo real, tá? Encontrei o cara da minha manifestação, do jeitinho que eu queria. Encontrei, Nós tem que ver, tô feliz demais. Passa 15 dias, 30 dias, volta. E aí, como é que tá? Não, acabei, terminei. Larguei por quê? Não, meloso demais. Me perguntava o dia todo como é que eu tava, era aquele negócio me mandando mensagem, querendo estar tá ali presente e tal. Olha por... o que você tava pedindo. Mesmo. Você encontrou o que você tava pedindo. Porém, ela não consegue manter. Porque ela nem se sente merecedora de viver um relacionamento em paz. Porque dentro dela, a programação dela é o quê? Relacionamento tem que fazer sofrer. Relacionamento do cara tem que trair. Em relacionamento, o cara tem que só me tratar tá tudo mal. no inconsciente
1: dela não tem ciência Exatamente. disso.
0: Exatamente. Né? A anteninha de rádio dela capta só esse tipo de cara. Pode ter 50 caras ali. 49 é um cara bacana, do jeitinho que ela fala que quer. Fala, né? Porque ela sentir e vibrar é outra coisa. 49 do jeitinho que ela fala que quer, ela vai escolher um e um que não presta. Que não presta, tá, gente? Entre aspas. Mas um que vai fazer ela sofrer, que vai trair, que vai agredir e tal. A anteninha dela só capta aquele, ela vai escolher aquele um. No meio de 50, ela vai escolher aquele um.
1: Você falou um negócio muito interessante que vai fazer ela sofrer. É, esse dia eu estava conversando com um colaborador que ele é psicólogo e é muito legal bater um papo com ele, que ele tem uma visão muito ampliada. Ele falou sobre a gente permitir o sofrimento. Porque eu só vou conseguir fazer você sofrer se você permitir, né? É igual quando eu te faço um deselogio, né? uma crítica. Ela só vai te ofender se você permitir, se você estiver naquele momento ali é, e aceitar essa crítica, né? O que, que você fala sobre isso, nessa questão?
0: Olha só, é, eu costumo trazer o seguinte, é, nós criamos 100% da nossa realidade, quer você queira ou não. Eu sei que você já escutou isso, eu sei que você já escutou, quem está escutando a gente já em casa já escutou isso. Porém, escutar é diferente de trazer e viver. Você cria é 100% da sua realidade, tudo na sua vida é escolha. Tá bom. Isso é real, tá, gente? Quer você queira ou não, ok? Só que o que difere é o seguinte, quando você tem o domínio sobre o poder de controlar as suas escolhas ou quando você não consegue escolher e a vida escolhe aleatoriamente para você. Ou qualquer coisa serve. Ok? Então, nós criamos 100% da nossa realidade. Ponto. Então, esse entrou num ponto muito importante, que é o seguinte. até essa aí, gente. Eu sei que vai incomodar muitas pessoas, mas eu costumo dizer o seguinte nas minhas aulas. Se te incomoda, é o que você precisava escutar isso, então é isso que você tem que mudar em você. Então, que bom que eu te causei tem uma estranheza algo aí. algo importante pra trabalhar, né? Que ótimo. Um agressor, Kildri, ele só é agressor porque ele encontra alguém que aceita ser agredido. Um ladrão só é ladrão e rouba alguém que aceita ser roubado. Ah, mas como assim? Eu não falo que eu quero ser roubada, não. Ok, mas tem pessoas que muitas das vezes vão usar inteligência pra quê? Pra controlar para que ela não esteja em locais aonde tem a chance dela ser assaltada, roubada. Às vezes você vai pensar um pouquinho na frente, vai organizar as coisas na sua casa, porque ela não chama tanta atenção, porque um ladrão vem e rouba. Um agressor só vai ser agressor porque ele aceita, encontra alguém que aceita ser agredido. É pesado isso? Eu sei que é pesado. Porém, se você conseguir trazer isso pra dentro de você, você muda literalmente a sua vida e você sai do papel de vítima. Por quê? A vítima não cria nada. Por quê? O meu marido não me irrita. Sou eu que me irrito com o meu marido. O meu filho não me deixa pé da vida, não. Sou eu que fico pé com o meu filho. Quando você consegue ter essa consciência... Você consegue assumir literalmente o controle da sua vida e parar de julgar nas costas do outro, do seu marido, do seu namorado, ou de qualquer pessoa que chegue... do patrão. Você, consegue... você para de julgar as responsabilidades de tudo que acontece na sua vida nas costas do outro. Você assume o poder da sua vida. Porque você cria 100% o tempo todo. Seja coisa boa ou ruim. Quando você cria as coisas boas, foi porque de uma certa forma você tá trazendo, trouxe energias, né, boa, energia, gente, é frequência, tá? Frequência, aquilo que você vibra, tá? Por um exemplo, você vê um filme, você ficou mal com aquilo, você ficou nervoso com aquilo, você traz um sentimento sobre aquilo, esse sentimento é a frequência que você emite. A frequência que você emite é o que passa lá pra fora, por isso que a gente gosta de ficar perto de pessoas positivas, não de pessoas negativas. Porque a frequência daquela pessoa é boa, tá? Da outra, não. É uma frequência negativa, você quer ficar longe, não é legal. Então, aquela frequência, aquilo que, você, que sai de você... É o que cria a sua realidade lá fora. Então o que difere é se você tem controle sobre o que você é ou não. Por isso que tem muitos pensadores que falam que a torta e a direita é ser pra ter. E é literalmente é ser pra ter. O que você é é o que você vive. Eu estava fazendo um curso e que eu escutei a seguinte frase que eu gosto muito de trazer. O seu corpo físico é o que te permite ver, sentir e tocar os seus pensamentos. Os seus pensamentos é o que gera uma emoção em você. A sua emoção é a frequência que você emite. A frequência que você emite é o que você cria aqui fora. Entende que é, uma, é um círculo ali? Então, o que você vive aqui fora, seja um relacionamento bom ou ruim, seja um emprego bom ou ruim, ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, é você que cria.
1: não percebe, né?
0: E não percebe.
1: Eu, eu faço uma pergunta né na, na minha palestra. Eu pergunto o seguinte. É, se tem como eu controlar suas emoções, ou você controlar minhas emoções. Aí, normalmente, a pessoa fala, não, não tem jeito, isso é normal, né? Aí, se eu pedir para levantar a mão, praticamente, 100% das pessoas levantam, falam que não é possível controlar as pessoas, né? A emoção das pessoas. Controlar
0: o outro lá fora, que você é, fala. É, uhum. a outra
1: pessoa, né? Aí, eu faço o exemplo assim, como se eu desse o controle remoto das minhas emoções para você, para você me controlar, num controle remoto, quer é deixar o alegre, deixou alegre, triste e tal. Aí o pessoal, não, não tem jeito, não. Aí eu faço, olha, então comigo acontece diferente. Porque a minha esposa sabe o que ela fala comigo, que eu fico nervoso. <risos> a minha filha ela fala, papaizinho, não é quer falar papaizinho, ela, ela já ligou, tipo assim, já derrete. É, é, eu já, eu já <risos> derreto, né? Então o que acontece? É aí eu escuto de, de clientes, né? É, de empresários, né, o, é, o mentorados, fala assim: nossa, mas tem um cliente que me tira do sério. Ele entra na, na minha loja, é, ele acaba com, com o clima da empresa. Vai Então, quer dizer, eu estou entregando o controle remoto da emoção para o outro, né? Ele sabe o que, que fala comigo e deixa eu nervoso. Falou tudo. Né? Então, assim, é, a gente pensa que não, mas a gente deixa o ambiente nos controlar, né? E tomar esse controle de volta é um desafio, né? Porque por mais que a gente tenha consciência do, do que está acontecendo ali, você fala assim, não, peraí, eu não vou ficar nervoso, eu vou ficar no meu aqui, eu vou controlar a minha energia aqui. É difícil pegar esse controle de volta, né?
0: É desafiador. É bem desafiador, mas não é impossível. Por quê? Quando você começa, primeiramente, você traz pra você que você cria 100% da sua realidade. Então você sabe que tudo que tá acontecendo, você que criou, só que tem a grande notícia, né? Só você pode mudar também.
1: É, não tem jeito... Terceirizar isso, O outro
0: né? não vai mudar. Isso é bom, isso é uma coisa muito boa a gente saber disso, né? A gente toma consciência disso. Por quê? A coisa boa que eu vivo, legal, eu que criei, mas a merda que eu vivo, eu criei também. Então, pra me sair dali, eu preciso fazer uma nova escolha pra me poder viver diferente daquilo que eu vivo. Presta atenção. Se você tá num relacionamento e você só encontra caras que não querem nada sério, o cara que trai. Enfim, é um padrão que você vem repetindo. Eu, eu costumo falar muito para as meninas nas aulas o seguinte. Imagina só, você teve cinco relacionamentos. Nesses cinco relacionamentos, os caras te agridem, é, o cara te trai, todos eles são uma merda, o relacionamento, ok? O que, que tem de incomum, comum nos cinco relacionamentos?
1: A permissão dela, né, nesse quesito de de se sentir, mas ela atrai um, uma, esse tipo de energia, né? A repetição. É.
0: Mas o que que tem físico de comum ali? A mulher. Ela tá nos cinco relacionamentos.
1: É só ela, né? Os <risos> caras
0: mudam, mas é ela verdade. tá nos cinco. Então, olha só, que é prova maior disso do que é ela que cria aquela realidade pra ela? Porque são caras diferentes.
1: Mas ela, ela se ela estiver na situação de, de vitimismo, né? ela vai enxergar que ela nasceu pra isso, né? Porque ela não, não tem o... Um, porque eu imagino que o oposto disso é agora eu tenho controle, agora eu escolho, agora eu, eu enxergo diferente, né? Mas se ela não tem essa percepção, ela vai imaginar assim, ah, tudo pra mim dá errado, né? É, Só não... aparece pessoa dessa forma.
0: Eu não diria nem que é, que é vitimismo, mas sim, faz sentido o vitimismo, sim. Mas se ela não toma essa consciência de se melhorar, tem outra escolha é se melhorar. Por quê? Se você tá vivendo o mesmo padrão, você é comum em todos aqueles relacionamentos. E que é a única coisa que precisa mudar ali? Você! Então, se você tá vivendo uma determinada situação de repetição, claro que eu tô trazendo relacionamentos e, e eu falo pras mulheres, não tô dando o um exemplo do meu nicho, mas leva pra todas as áreas da sua vida. Leva no trabalho.
1: É, a pessoa acaba contratando a pessoa do mesmo perfil.
0: Não! E todo o trabalho que você tá lá, não dá certo, parece que eu não, não, não tô fluindo ali, eu toda hora eu perco aquele emprego, toda hora eu não sou legal ali, parece um negócio que tá fluindo. o que que tá em comum nos outros empregos é a mesma pessoa. Então a pessoa tem que mudar o que ela é pra ela modificar o que ela tem. Se você está vivendo uma situação e você não tá satisfeito com aquilo, você precisa mudar você, porque uma nova você consegue fazer novas escolhas. A mesma você vai continuar fazendo as mesmas escolhas. E aí você vai continuar repetindo os mesmos padrões. Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja onde for. Você precisa modificar você para que você viva uma nova realidade. Como isso? Terapia, reprogramação. Que é o que a gente faz, né? Gente, é muito bom conversar com o Kildri, porque ele entende tudo que eu tô rolando aqui.
1: Pois é. A gente é tem é muita formação. Que, às vezes hein? eu fico aqui ouvindo e processando, né? Olha, é, por exemplo, igual você tá falando, é muito interessante porque... Quando a gente traz isso para dentro da empresa, vamos falar o papel do patrão. Ele acaba contratando uma pessoa com o mesmo padrão que teve antes e que teve aqueles problemas. E aquela pessoa que entrou, aquele colaborador que entrou e saiu, às vezes já saiu dessa empresa pela terceira empresa pelo mesmo motivo, porque nenhum dos dois mudou. O patrão continua com a mesma programação mental ali, com essa dificuldade dele e essa atração errada, né? e aquele colaborador também, aí vai mudando a pessoa de empresa, né? o colaborador vai mudando de empresa, o patrão vai mudando os funcionários, e fica aquele ciclo de problema, e o, e o interessante, se a gente ampliar essa discussão, até o cliente que esse patrão encontra, é naquele padrão também, porque é a visão que ele tem encurtada, né? então ele começa a, assim, a desinteressar pelo empreendedorismo, porque só encontra o funcionário de jeito, é, eu tenho esse tipo de problema, mas eu não reconheço e só, só tem que ler de jeito, né? Tem essa sensação distorcida, né?
0: Eu posso trazer uma visão sistêmica de aí si que você tá me falando? E é muito interessante o que você trouxe, que é o seguinte, né? Isso é uma visão sistêmica, gente, que é formações, né? Minha e do Kildri também. É o seguinte, é... tudo precisa estar no seu lugar, Né? Um filho, quando vai para o lugar do pai, que às vezes fica ali casado com a mãe. A filha, que vai para o lugar ali da mãe, né, e fica ali casado com o pai. Enfim, tudo precisa estar tá no seu lugar para ter ordem. E aí, levando para a empresa, não é minha área, tá? Mas eu tenho essa visão sistêmica, então posso falar com precisão disso para vocês e segurança. Que é o seguinte, imagina ali, isso é real, tá? É, tinha uma determinada empresa, e aí nessa empresa um funcionário foi mandado embora. E esse funcionário foi mandado embora, era um funcionário que todo mundo adorava ele. Imagina um funcionário assim, era um prédio, tá? É, é real, tá? Isso aconteceu real. E aí, era um prédio, e esse funcionário é o que ficava lá embaixo, recebendo todo mundo que alugava salas e tal, pananá. E todo mundo amava esse funcionário, ok? Porém, o prédio tem um dono e um administrador. E aí, um belo dia... Esse, essa dona desse local, ela descobriu que o funcionário estava o quê? Infelizmente, ele estava desviando um pouco de dinheiro, ok? Descobriu isso, ela chamou, conversou, porque era um funcionário que tinha anos de casa, né? Anos e anos de casa ali. Ela chamou, conversou, ficou muito chateada com aquilo, sim, ficou, mas ela chamou e conversou e resolveu, ok, vamos resolver isso. A gente, ela buscou o equilíbrio ali entre resolver aquilo que ele retirou e tudo mais. Porém, a história se repetiu. E o que, que ela teve que fazer? Mandar ele embora. Com muita dor no coração. Mas ela teve que mandar ele embora. Esse é caso real mesmo, tá? Que eu atendi. E aí, o que, que acontece? Mandou ele embora. O prédio todo. a Ana Porque o cara, todo mundo amava ele. E aí, todo mundo começou o quê? Ninguém sabe da história como um todo. que ela guardou isso, né? Pra preservar a imagem do funcionário. E aí, o que, que acontece? Todo mundo começou a ficar a pé da vida com ela. Como que ela manda o fulano embora? O fulano que era querido por todos, maravilhoso por todos. Mas ela ainda mesmo assim resolveu ficar calada. E como que eu encontrei? Todos os funcionários que ela arrumava pra ocupar aquele cargo não ficava. Todos eles saíam. Não dava certo. Nenhum que entrava ali naquele local. Isso tinha anos que ela estava tentando. E é um local de muita confiança pra ela, porque é o cara que tá ali que passa tudo pra ela. E ninguém ficava. O que, que a gente precisou fazer? Dar lugar para aquele cara ali, porque desde o início de quando ela começou aquele local, aquele cara estava ali. Então ele era a origem, aquele local ali era dele. A gente precisou dar lugar para aquele cara ali. E aí tem o grande X ao equilíbrio da vida, porque tudo tem dois lados. Por que que o cara estava tirando dinheiro? Porque ele precisava para poder auxiliar em uma situação que ele estava vivendo pessoal, que o salário dele não dava. Não justifica, claro, ele retirar algo que não é dele, mas você concorda que se a gente for olhar o equilíbrio, ele também não estava sendo tão bem remunerado pelo que ele merecia receber por tudo aquilo que ele fazia ali? Uma é? visão
1: sistêmica bem complexa, né? O
0: equilíbrio disso. É. Ele também não estava sendo remunerado por aquilo. E aí o que que acontece? E ela reconheceu isso. E aí o que que acontece? O cara foi embora. Saiu. Ninguém fica. Por quê? Porque aquele lugar ali, entre aspas, tá, gente? Está, vamos dizer assim, amaldiçoado ali. Porque ele saiu, lógico, que triste com aquilo, aquele que sustentava a família e tudo mais. né Gente, eu sei que é uma visão complexa, mas é pra vocês entenderem, um pouquinho pra vocês entenderem. Ele saiu e ele ficou chateado com aquilo. E além dele ficar chateado com aquilo... Tinha todo um aglomerado de um prédio inteiro de pessoas que alugavam absolutamente chateadas com aquilo. Então, você imagina como é que estava aquele local.
1: A energia disso aí complicou demais, né?
0: Precisou liberar aquele local, colocar as coisas no lugar, dar lugar a tudo. Você que entende visão sistêmica sabe o que eu tô falando, tá, gente? Isso aqui é visão sistêmica, ok? Precisou liberar aquele local, colocar ele no lugar dele. Teve que ter atitudes físicas externas para equilibrar aquele desequilíbrio ali da balança. Tá? Então, tivemos atitudes externas também para equilibrar aquilo. Resolveu isso, acabou. Entrou o cara que ficou no lugar e que pode assumir aquele local ali.
1: Uma outra pessoa, então?
0: Uma outra pessoa entrou, aí ficou. Porque tinha anos que todos os funcionários iam e não ficavam. Mas por quê? Aquele local não cabia aquele novo funcionário por enquanto não resolvesse com o antigo. É. Entendi, gente, fez sentido
1: aí? E é aqui, agora então vamos complicar um pouquinho a coisa mais Não, já
0: tô adorando esse nosso bate-papo
1: Ó, <risos> oh, nós começamos o seguinte é, vamos, vamos falar dos níveis, né? Igual a gente pode falar nível de empreendedor A gente pode falar nível de complexidade na vida também, né? Então, por exemplo, a pessoa que está namorando tem um tipo de problema E naquela situação ali, ela acha que o problema é o maior que existe Até aquela casa não tô querendo, é, de forma nenhuma, falar mal de casamento. Eu é? Tô só querendo falar do como que as coisas são diferentes. Eu tô exemplificando. É, porque quando você namora, o nível de compromisso é menor. Eu terminei, começo com outra pessoa, né? Uhum. Por mais que a gente ache que é difícil terminar um namoro, terminar um casamento é muito mais complexo. Exatamente. né? Porque é o um nível de compromisso maior, né? Então, por exemplo, você tá lá namorando, casou, lá na frente, você já teve vários namoros que você terminou. Uhum. Ou você tá num casamento que não tá dando certo. Uhum. Você vai decidir decide separar. Né? Então okay. você já tomou uma, uma, uma segunda decisão mais difícil, né? terminar um casamento. E aí, às vezes, o segundo relacionamento, terceiro relacionamento por aí vai, né? Uhum. Agora, vamos imaginar que esse casal tem um filho. Porque você tem ex-namorado, ex você tem ex-marido, ex-esposo, mas você não tem ex-filho. Nunca. Né? Então, nessa visão sistêmica que a gente está conversando aqui, e nível de complexidade diferente... É um casal que está tendo problemas ali nesse desequilíbrio, né? A gente até conversou isso aqui no, nos bastidores, então, né? Gente, vocês têm que ver é. o nosso
0: bastidores aqui, já vai falar isso <risos> sempre. Outro que podcast, tem é. É.
1: Se tivesse gravado, já estava pronto o podcast, né? Então, a gente falando, né? Como que a gente, com essa visão sistêmica, a gente vê os adolescentes de um casal que talvez está tendo problema no relacionamento e talvez empreende junto, é, é casal que investe junto, é uma empresa junto, né? E manifesta no, no, né, naquele filho. Então, por exemplo, eu, como marido, posso escolher não ter esposa, posso escolher sair da sociedade, mas o filho não tem ex-filho, né? Infelizmente, tem casal que meio que exclui o filho, que é uma coisa gravíssima, né? Não, nunca mais encontra o filho, só paga pensão, algo desse tipo, uhum. né? É, então, assim, o que, que essa, você recomenda, né? Porque acho que as coisas vão... A gente tá pensando nisso também, né? Sobre os sinais da vida, né? O corpo começa a manifestar, as coisas começam a manifestar e tal. Então, por exemplo, a pessoa tá ali naquela situação, tá casada, tem filho, tem uma empresa junto, por exemplo, tem filho, e o que, que ela tem que estar tá atenta pra... porque às vezes o filho tá manifestando problemas e a pessoa vai deixando pra frente. E lá na frente, né, o, o que, que você vê aí de problemas nesse cenário?
0: Ok, vamos lá. É, você falou uma frase que é muito importante. Existe ex-marido, ex-sócio, mas não existe ex-filho. Ponto. Não existe, ok? Seu filho sempre vai ser seu filho, suas responsabilidades e tudo mais. Ponto. Ok. Claro isso. É... Como lidar com isso, né? principalmente quando há um divórcio, quando há uma separação? Não é isso a sua pergunta? Isso. Em relação ao filho, porque o filho não quer esse filho.
1: Okay. O primeiro, antes é o seguinte, como você viu um sinal, o que, que você deve estar atento? Para não deixar que as coisas cheguem numa gravidade, Por quê? se chegou a separar tudo bem, se chegou a ter separar a empresa tudo bem, mas o filho, né, é... você não pode deixar com que ele se perca ali lá na frente. O né? negócio a gente estava conversando mais cedo.
0: O que, que acontece que, chega para mim muitas pessoas que querem que eu atenda o filho. Ok? Eu falo assim o seguinte: mãe, vou fazer avaliação com você, não é que seu filho. Por quê? Não vou falar que são todos os casos, mas põe 90% dos casos. Eu não tenho que tratar o filho, eu tenho que tratar o pai e a mãe. Por quê? O filho é 100% o reflexo do que ele viu, do que ele escutou, do que ele presenciou do pai e da mãe. É 100% isso. O filho é o resquício do pai e da mãe. Só que isso não serve só para o filhinho, não. Nós que estamos aqui, que hoje somos os pais, por um exemplo... Nós também somos os resquícios daquilo que a gente viu, escutou e sentiu dos nossos pais. Ok? Então, maioria das vezes, quando chega para mim, eu falo, mãe, vou fazer avaliação com você. E eu tenho que tratar a mãe, não o filho. Porque trata os pais, resolve com o filho. Vou aproveitar o momento aqui, trazer só uma coisinha, porque eu vou entrar sobre isso aqui, para que vocês possam entender. É... A gente tá começando um projeto, não vou soltar agora não, mas é só um spoilerzinho, um projeto aonde a gente vai estar trabalhando exatamente isso. Os pais, porque os filhos são os reflexos 100% dos pais. Vou te falar uma dor de uma conhecida minha que atende crianças, ok? Que é o seguinte, o pai chega lá, leva a criança pra ser atendido, o adolescente e tal. E aí vai lá, conversa, ainda resolve ali, momentaneamente ali, ou, ou até não momentaneamente, até profundamente, com aquela criança, com aquele adolescente, só que ela volta pro meio. Ela volta pro meio, que é o pai brigando com a mãe, que é a mãe brigando com o pai, que é o pai falando da mãe que tá de lá, é a mãe falando que o pai fez isso, aquilo, aquilo, o outro, panana, panana. Pais que estão me escutando. Sejam adultos. Porque o que você fala... O que você lida lá dentro da sua casa, tudo reverbera no seu filho. Tudo. Não existe ex-filho. Só que o seu filho, ele copia, copia os seus comportamentos inconsciente ou conscientemente. É um exemplo disso. Gente, os nossos bastidores, eu vou ter que parar de falar isso, que eu já tô falando muito aqui. O que, que é o seguinte? Às vezes, você tá lá num relacionamento por que, que eu tô voltando pro relacionamento? É porque é 100% pai e a mãe, o filho é o reflexo do que ele viveu, ok? Porque ele aprendeu do que foi ensinado pra ele. Então, chega lá na fase adulta, aquele filho, vamos porque é uma mulher, essa mulher começa a encontrar só caras que são difíceis, que traem, que faz ela sofrer, paraná, pananá. Essa mulher só encontra esse tipo de cara. Pode ser, tá? Pode ser. E lá atrás... Ela viu muito o pai ali, por um exemplo, brigando com a mãe, às vezes agredindo a mãe, nervoso ali com a mãe. Porém, ela era pequena e por respeito àquele homem, né? Porque antes tinha isso, né? Respeito, né? Gente, é. tô brincando, isso é piadinha, mas é porque hoje, né, a gente a tem... geração
1: tem mudado muito, Exatamente, né?
0: Exatamente, essa geração de homem. Mas
1: antes era... era... Era, era respeito. Extremamente verdade, né? Exatamente.
0: Respeito. Tinha respeito. Às vezes a, a, essa mulher aqui que eu tô falando agora, ela não ia gritar com o pai e com a mãe, porque ela respeitava. Por mais que ela visse aquele cara ali e falasse o pai dela, ô oh, pai, pelo amor de Deus, que a gente não pode falar, né, muita coisa que não, a gente vai empolgando, porque eu, é. eu falo assim, que merda, pai! O que que você tá fazendo isso com a minha mãe? Olha o que que você tá fazendo com a minha mãe. Às vezes a vontade dessa criança lá atrás era gritar isso. Porém, o que, que acontece? Ela não fez isso por respeito. E aí, o que que acontece? Hoje, ela se torna uma adulta e, muitas das vezes, está na polaridade total masculina. É aquela que não precisa de homem, que dá conta de tudo, que faz tudo. Inclusive, pode vir com a crença de que o homem não presta, que tem o um dedo podre. Mas por quê? Porque ela só encontra os caras que sejam mais essa energia feminina para ela que ela possa exercer essa masculina dela, que, inclusive, foi até uma proteção, né? Porque, para ela, homem é daquele jeito. Agride, briga, né, manda e desmanda, foi o que ela viveu, o que ela aprendeu. Então ela fica ali naquela energia masculina para que ninguém possa entrar aqui. Homem no pressa, eu tenho do podre e não precisa de homem pra nada. E o que, que ela encontra? Se ela tá ali no relacionamento, o relacionamento tem duas cadeiras, feminino e masculina, quer queira ou não. Ela tá ali na cadeira do masculino. Masculina, né? Ali, energia masculina, masculina. Ela vai encontrar só caras o quê? Femininos. E são caras mais, né? Que não têm tanta atitude, pananã. Que, na verdade, ela vai, às vezes, até ser mãe desses caras. Por quê? Porque ali ela manda e desmanda, ali ela grita, briga e discute tudo aquilo que ela não pode gritar e brigar com o pai dela lá atrás. Ela só encontra caras daquele jeito pra ela poder gritar, brigar e discutir, exteriorizar tudo aquilo que ela não gritou com o pai lá atrás e que ela viu. E é a grande notícia que eu dou pra ela em consultório. Aqui, não vai resolver isso com os outros homens. Você precisa resolver isso com o seu pai, porque esses caras que você encontra não são seu pai. Entende, Aí pais? Entra,
1: mergulha na constelação, né?
0: Sim, visão sistêmica, é importantíssimo aqui, é Por uma das bases do meu trabalho.
1: É uma ferramenta muito importante, né? Porque a constelação quando ela é aplicada é entre amigos, aplicada na empresa, é no relacionamento com filhos, né, é assim, coloca as coisas no lugar certo, né?
0: Exatamente. Eu costumo dizer assim que a constelação é minha base, sabe? Do meu do meu atendimento a gente já estava falando aqui antes, né, a minha formação em constelação, bioterapia, beta é reiki, pnl, né, eu tenho uma baga bagatela aí de, de estudos aí, né, porém... A caixa a... de ferramentas
1: tem várias ferramentas tem distintas, bastante. mas que leva para o mesmo lugar, né.
0: <risos> a gente, ó... Vamos parar de falar, a gente tava falando sobre isso, mas é. é porque, assim, é a soma, uma precisa da outra. Tanto que a gente vê muitas pessoas, às vezes, buscando várias coisas. Vou fazer uma sessão de constelação, vou fazer uma de teta hill, vou fazer uma de, de hipnoterapia, vai buscando aquele monte de coisa, porque, justamente, as coisas se complementam, né? Agora, puxando para o meu lado um pouquinho, eu desenvolvi uma forma onde eu trabalho com todas essas ferramentas, onde a pessoa fica comigo por três meses em atendimento, onde a gente encontra a origem, que a visão sistêmica é minha base, né? Ah, tá honrando seu pai, tá repetindo seu pai, repetindo sua mãe, mas por quê? Aí a gente vai lá profundamente aonde a pessoa programou aquilo, a gente chega lá naquele ponto, a gente reprograma, a gente deixa a pessoa estabilizar por um tempo, né? Porque ela tem que adaptar com essa nova pessoa, com essa nova escolha dela, né? E aí a gente programa pra poder liberar ela pra vida. Porém, a visão sistêmica é... A base do meu trabalho. Por quê? Você precisa entender a origem daquilo. Pode ser não o um ponto específico que a gente tem que reprogramar, mas é o caminho para você encontrar esse ponto específico que você precisa reprogramar. Porque tudo vezes tudo está ligado nesse emaranhado, porque você olha de novo a polaridade e o equilíbrio. Feminino ou masculino? Você é 50% seu pai e sua mãe você é 50% seu pai e sua mãe, você é 50% feminino e 50% masculino. Se você tem problemas com o seu lado masculino, que é o seu pai, isso é independente, tá? De ser homem ou mulher, ok? Se você tem desafios, problemas com esse lado masculino, que é o seu pai, provavelmente você resiste ao masculino. Se você resiste ao masculino, aquilo que você resiste é o que você cria pra sua vida. Se você resiste ao masculino, você pode, por exemplo, criar uma resistência de ser esse masculino. E aí, pode-se ter muitos homens que geralmente estão mais na polaridade feminina por resistência a esse masculino.
1: Tá fazendo sentido aí, Kildr? Ah, tá, aí a pessoa pode refletir, tipo assim, a pessoa procrastina muito, Ela, como que seria na, na prática essa resistência negativa, né? O
0: procrastinar não teria tanta ligação direta com esse feminino e masculino, mas tem a ligação direta, por exemplo, com o sucesso, com o prosperar. Né? Porque quando você prospera, você prospera em todas as áreas da sua vida. Não tem como você ser próspera em grana, mas não ser é próspera no relacionamento. Né? Você é próspera em todas as áreas da sua vida. Você pode ter foco em alguma área. Por exemplo, nesse momento você está dedicando mais aqui. Porém, lembra do que eu falei para vocês no início, tudo é um cenário de vida. Você deixa de olhar um dos pontos do seu cenário de vida... E é aí onde as pessoas muitas das vezes vão fazer manifestação, criar aquela vida dos sonhos e tal. Muitas das vezes não acontece, por quê? Porque você foca num ponto só e a vida não é um ponto só, a vida é o todo. Então é um cenário de vida. Desequilibra
1: por outro lado e acaba...
0: Exatamente.
1: Estourando ali, né?
0: Então, assim, não tem tanto dire... direção direto com o feminino e o masculino. Mas pode ser uma relação, tô dando um exemplo só aqui, tá? Porque cada caso é um caso. Mas pode ter a relação exatamente com o masculino. Por quê? Porque o pai não é o que fala assim, ó, vai pra vida? Vai ter sucesso, vai pra vida. Você precisa, eu tô aqui de volta. Vai, vai, vai desbravar. Não é o pai? É. A vida te trata como você trata sua mãe. Mas o sucesso tem a cara de quem? Então, pode ser. Pode ser isso. Como pode não ser também, né? Porque cada caso é um caso individual. Né? Então, pode ser que você, às vezes, procrastina, vai ali aí. Às vezes, no seu trabalho, você fala que quer fazer determinada coisa você não vai. Você está procrastinando aquilo que, de uma certa forma, você não tem dentro de você a programação de que você merece ter sucesso, dinheiro, prospectos, por exemplo.
1: É? é isso aí tudo vai representando problemas, né? E igual você falou do merecimento, é uma coisa que eu vejo também muito... muito e gera muito prejuízo no empreendedorismo. Ah, o empresário que não tem isso aí resolvido, né não se sente merecedor de sucesso, por exemplo, Aí que vai se sentir? Inferior às outras pessoas, tem dificuldade de colocar preço, de se posicionar, às vezes não fala não na hora que tem que falar, tanto com o colaborador quanto com o cliente, o negócio começa a virar aquela, aquela bola de neve, né? Então, quando ele entra num processo desse aí, o que, que acontece? Às vezes, aí, por isso que eu achei interessante você falar desse processo de três meses, por quê? Quando a gente enxerga uma coisa que você não enxergou, ele meio que tem um choque. E eu vejo que muitas pessoas, eu te falo por mim, já aconteceu comigo, a partir do momento que você enxerga aquilo, eu não quero mais. Aí você começa a falar não pra tudo. Você vai pro... Você falou do equilíbrio, isso, né? Você extremo. vai pro outro extremo. Também não faço mais, agora é não pra todo mundo e tal. Aí a pessoa vem naquela crescente e de repente já vai lá pra baixo de uma vez, né? Vai, peraí, você foi pra terapia. Agora tá é muito pior, porque agora você fica ignorante. Porque a pessoa não sabe ter, usar o termômetro, né?
0: Mas olha só, tanto que isso que você falou é interessante que eu falo isso pras meninas na minha comunidade, né? Do poder de essência feminina. Porque, se você pega a minha comunidade no início nas primeiras aulas, lá eu estou ensinando para você voltar total para esse feminino. Aí você fala assim: cara, vou voltar total sem ensina equilíbrio. Mas eu preciso trazer ela para o outro extremo. Lembra o triângulo aqui da vida? Ela tá aqui só no masculino. Ela age energia masculina o tempo inteiro reativa o tempo inteiro. Eu preciso trazer ela aqui para o outro extremo que ela não sabe, ela não conhece, tá ela lá. tem que experimentar, né? Exatamente. É. Eu preciso levar ela para o lado de lá para ela poder sentir e vivenciar o que, que é aquilo. Então, você pega as minhas aulas, que o Poder da Essência Feminina é uma continuidade. Você precisa ver as primeiras aulas e nessa sequência tem os bônus que elas podem ver aleatório. Mas, o que, que acontece? Ela precisa ver nessa sequência, por quê? Porque é justamente essa transformação. Então eu preciso, lá no início, nas primeiras aulas, levar é vai lá pro extremo, pá, lá do outro lado, que é isso que você falou, homem, ah, você vai pra terapia, mas parece que você tá agora pior, é porque você tá experimentando o outro lado, e tá certo, lá fora, eles não vão te entender mesmo, que o processo é seu, e lembra, nada, essa eu não falei essa frase, é porque essa frase, gente, é um bordão meu, tá, nada externati pode te amar ou causar dano, porque não existe nada externati. então lembra, quando eu falo que seu marido te incomoda, é você que se incomoda com seu marido, então, na verdade, a pessoa incomodada com aquilo que você está é porque é real, é normal isso. Você tinha um determinado comportamento, você modificou totalmente, é claro que ela vai estar incomodada com aquilo. E a gente respeita, né, que ela está incomodada com aquilo. Mas deixa que aquilo não atrapalhe o seu processo. Então, às vezes, você pode utilizar um pouquinho de energia feminina para conversar. Aqui, ó, oh, fulano, eu estou assim por causa disso, 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 eu estou no processo. Ok. Só que você precisa ir lá no outro extremo, eu levo as meninas no extremo do, femi do feminino. Pra elas poderem ver o que, que é ser o feminino. Só depois que elas foram lá para esse extremo do feminino, que aí vai delongando um pouquinho, passando para as próximas aulas, que eu encontro com elas mensalmente ao vivo, e aí a gente vai passando para as próximas aulas, aí eu vou falando para elas o seguinte: ei, você tava aqui, né? Agora você aprendeu a cá. Então você aprendeu que daqui também existe coisa, né? Não é só aqui onde você tava. Então agora vamos aprender equilibrar e transitar de um lado e para o outro, que ela não conhecia o outro lado. Como é que ela vai transitar para lá? Então, esse é, extremo que por você por vai isso é legal. E esse processo,
1: né? Esse processo da pessoa saber medir essa força, né? Exatamente. Medir o, aquilo ali. Eu, eu gosto demais, assim, depois que eu conheci a PNL, né? Eu até tenho, assim, o meu apesar de não ter conhecido isso desde novo. Tipo, 15 anos, sei lá, tá né?
0: tudo certo, no momento certo, é, na hora certa. Isso aí, na hora que a
1: gente <risos> entende, tá tudo beleza, né? Talvez, assim, precisou de ser assim, né? Mas eu fico pensando, por exemplo, a minha filha né, tem cinco anos. E eu fico utilizando PNL com ela, utilizo algumas técnicas bacana, de hipnose. E vou observando tudo, né? Mas o que eu acho mais rico é... É, é interessante como que a criança, ela vem praticamente pronta. E A gente começa ali errando como pai e, e atrapalhando né, alguns processos. E quando a gente observa isso... Olha, peraí. É, até eu falo muito isso, que a sabedoria nossa é voltar a ser criança, né? A criança está com raiva ah, agora, de repente, ela... É, ó tá triste tá chorando você vê que tá depressivo vamos cair tá assim na depressão profunda aqui o chocolate é, muda totalmente né ah não pode agora pode fazer isso ah, a pessoa muda uhum. totalmente e a gente ser humano vai perder nessa capacidade de perdoar de passar por cima ah eu tô mal igual a gente começou falando né quando acontece alguma coisa e a gente briga um casal briga e acaba o dia talvez acaba a semana a criança não acabou aquele momento aquela aqueles segundos ali né então, eu acho muito legal na né, criança ficar observando, né? Como que. É, meu filho, por exemplo, ia ver com uma coisinha lá interessante. Sabe aquele lenço umedecido que você é, abre e fecha, uh -huh, né? Uh -huh. Lá em casa tinha dois: tinha um que tem a, a tampinha abre e fecha, e tinha o outro que tem um plástico. O que puxa. É. <risos> Aí o que aconteceu? Ela chegou para mim aqui, papai, o que eu fiz? Eu não estava entendendo. Né? Aí ela, eu tentando entender, que, olha, livro legal e tal. Aí, mas me explica então: o que é que você tá querendo mostrar? O plástico, aquele que tem um plásticozinho só, acabou. É, aliás, acabou o que tem um abre e fecha. Certo? Aquele, aquela embalagem. Uhum. E o que tem só o plástico, é, era novo. E não tinha tampinha. Aí o que ela fez? Arrancou a tampinha aqui, que ela tem uma colazinha, e colou de cá.
0: Olha para você. E veio ver. trazer pra me ver, né? ver. Eu gostei de entender. Eu falei, só ali, eu
1: não tô entendendo. Aí depois eu fui entender o que ela tá falando. É, o que... Aí depois eu fui até entender mais ainda por causa da história, sabe? Porque elas usaram demais aquele lenço descida, acabou. A minha esposa foi chamar a atenção dela e arrumou uma solução para colocar tampinha. Vê, gente. Então, quando a gente ouve e tenta entender aquela criança ali, você vai ver o tanto que ela tem um raciocínio lógico, o tanto que ela tá é, criando... So... Eu tô querendo falar como que ela tem foco na solução do problema. Né? Como que ela desembola. Não, papai, preocupa não que arruma isso aqui. Eu vejo em outras atitudes. Só que, às vezes, a gente não pega o... aquele contexto que tá acontecendo, né? Igual você falou, a cena, né? Uhum. E às vezes você xinga, fala alguma coisa ali, e você vai começar...
0: E aí você tá podando podendo. ela de uma criatividade, né?
1: Então, assim, o, o grande presente que eu tive com a, com a PNL, e até foi por causa da PNL que eu decidi ser pai, que eu tinha muito conflito com, com essa questão de ser pai, né? Então foi, assim, o maior presente que eu tive, né? Foi, foi isso. Depois de um treinamento, dá pra você ver como que é isso aí, é, é profundo, e, e me emociona de lembrar. 15 dias depois desse treinamento... É que, naquele treinamento eu trabalhei ser pai e, e, né, e liderança, eram duas coisas que pra mim eram um problema. Eu era péssimo líder, né? E a questão também de ser pai. 15 dias depois, minha esposa engravidou. Olha. Então, assim, é, é um negócio que mudou minha vida. Né? Aí trazer isso para observar uma criança é legal demais, né? Então, assim, eu convido todo mundo que tudo que nós falamos aqui faz sentido? Observa uma criança. Né? A criança ali. 5 até 7 anos, igual a gente uhum. tá falando, né? Porque as estão na essência, assim, então você vê aquilo ali, só que a gente às vezes revolta, porque a nossa criança tá adoecida, né?
0: Hoje existe muito, né, trabalhos que a gente fala, né, de, de você fazer as pazes com a sua criança, né, interiores e tem muitos trabalhos sobre isso, né, e que muitas das vezes é muito importante né, você voltar para isso, até mesmo porque você se sinta livre, né, Para ser livre, porque criança é livre, né? E... Só um ponto aqui muito interessante que você falou e a gente tem que controlar para não problemizar muito aqui, que é o seguinte, é, a criança até os sete anos de idade, ela é moldada, né, pelo pai e pela mãe. É a hora que geralmente é instalada essas crenças do que ela viu, do que ela sentiu, do que ela percebeu, né, que forma o adulto que ela vai ser. E isso aí que você tá me falando, né, da criança, dessa pureza, né, de, de passou cinco minutos ali, né, e tá, e tá bem de novo e tal. Olha como é que são as coisas. A gente, enquanto criança, a gente tá ali nessa formação, pais, a responsabilidade até os sete anos de idade. Depois ela já começa a exercer o livre-arbítrio dela, que a gente fala, né, que é o poder de escolhas. Não que ela não escolha antes, mas o antes da escolha dela é, muitas das vezes, o pai direciona, porque a criança, pais, pede limite. Ok? Concorda, Kildri? Até os 7 anos de idade, a criança, nem até os 7 anos de idade, às vezes até depois também, a criança pede limite. Isso é responsabilidade dos pais, dar limite para aquele ser que é livre. E não quer dizer podar ele de ser livre, quer dizer direcionar ele para que ele possa fazer melhores escolhas por caminhos mais leves. Você faz a sua parte. Ali na frente, ele enquanto adulto, ele vai exercer, né? Mas se você deu aquela base boa pra ele, você vai ficar seguro, porque o seu filho vai fazer boas escolhas a partir dali, né? E aí, o que, que acontece? Aí depois vem o ser humano crescendo ali, né, e tal, é... e aí começa a se jogar nos extremos da balança com o orgulho, com a raiva, né, com a falta de perdão e tudo mais. Então, ele vai pros extremos da balança e o que que acontece? se torna aquela pessoa que muitas das vezes fechada, aquela pessoa que muitas das vezes não consegue exteriorizar, né, sentimentos, né, aquela pessoa que muitas das vezes se coloca como um robô ali, né, ao longo da vida e tudo mais. E, por que, que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque o que o Devereiro pra mim falou assim, eu fiz um processo aonde eu evoluí, eu melhorei enquanto ser humano e aí eu fui pai. Olha que benção. Porque depois que você evoluiu, entendeu, olhou para aquilo, que às vezes não estava legal, a gente não sabe, só você que sabe, né? E às vezes aquilo ali não estava legal, você melhorou, você adquiriu um novo conhecimento, uma evolução enquanto ser humano, e aí veio um serzinho que você podia guiar com uma forma diferente, com um conhecimento diferente, para que você pudesse guiar ela por um caminho Pode ser que antes eu não conseguia. Pode ser que antes eu não tinha sabedoria para guiar aquele serzinho por aquele caminho que você consegue guiar ela agora. Faz sentido isso?
1: Demais. Eu tô aqui em transe aqui pensando, porque o que que eu tô comparando aqui com você falar? É como que essa energia masculina e feminina estava desequilibrado por eu não querer ser pai? Certo? E depois, como que as pazes fez eu querer ser pai? Né? Eu tô falando do processo meu. Uhum. Porque sabe que um negócio interessante, cada treinamento que eu fazia, cada imersão, é, eu aprendi uma coisa. E quando eu cheguei na formação de PNL, eu descobri um negócio que doeu pra caramba. Talvez foi uma das coisas que mais doeu. Eu descobri que o problema era meu. Ó, oh, escuta aí gente. É.
0: Nada externat pode chamar o dano porque não existe nada e oh.
1: O que que foi, né? Eu culpava meu pai por tudo. Eu não tenho sucesso por causa do meu pai, meu pai não me ensinou isso. Sabe por que meu pai, porque meu pai, porque meu pai? Eu não tenho filho por causa do meu pai. E meu pai não me ensinou isso, né? Meu pai é vivo até hoje, Graças uma pessoa. Né? Hoje eu mudei muito a visão do meu pai, amo meu pai, mudei totalmente a minha visão que eu tinha é, sobre o meu pai. Mas eu julgava meu pai por tudo, todos os erros meus a culpa era do meu pai. E por aí foi, brigava muito com ele, discutia com ele e tal. Só que na hora que eu cheguei lá no, no Pratish, né? Formação de peneiro, eu falei assim: gente do céu, foi onde que eu cheguei. Tinha coisa <risos> que eu queria fazer, meu pai me falava, eu embirrava e não fazia. Dá um exemplo. Um dia eu fiquei lá te, tentando tocar um violão. Tempão. Meu pai chegou da missa. Pai, olha o que eu aprendi. E ele sempre foi meio de, exigente comigo. Não, isso não é nada. Você tem que treinar muito pra você ser bom e tal e tudo. Do jeito que ele falou comigo, eu tomei raiva. Não quero saber de violão, não. Só que várias outras coisas que eu falei com ele, ele falou da mesma forma. E eu não parei. E eu continuei, continuei, continuei. Nesse dia eu enxerguei gente do céu. Por que não é que é caso eu falei que a culpa é do meu pai? E nesse caso aqui, ele não fez eu parar. E principalmente quando eu tava teimoso ainda, que é pior ainda, né? Ele tava querendo me proteger. Aí caiu uma ficha. Falei, não. Tá, eu posso continuar culpando ele. Vai ser mais leve pra mim. Mas quem vai perder sou eu. Aí nesse dia, assim, abriu um portal. Porque eu pensei assim, não, se o problema tá em mim, então tá. O que, que eu preciso? De me reprogramar. Como? Fui pra terapia várias vezes, vários processos, né? De. É, hipnoterapia, de PNL, pra quê? Porque a minha verdade, eu tava falando alto e o resultado que eu tinha era a minha verdade, né? E hoje eu tenho consciência disso, se eu quiser mudar de nível ainda, eu preciso de alguém me ajudar, a ter consciência do que eu não tenho, me reprogramar e continuar, né, fazendo isso. E... Todos nós, tá? Porque às vezes nós, a gente,
0: enquanto terapeuta, tá aqui falando, eu sei que alguns colegas não vão concordar, não, mas eu bato muito nessa tecla, por quê? nós as eu aqui ó que trabalho com isso às vezes acontecendo determinada coisa que tá abaixo do meu nariz eu não consigo enxergar eu preciso ter humildade de falar assim preciso de ajuda porque eu consigo enxergar externo aquilo que eu posso ajudar você e muitas das vezes é debaixo do meu nariz aquilo que eu preciso olhar E eu não consigo então terapeuta precisa de terapeuta tá gente
1: sabe uma metáfora okay? dessas que eu vi no Rios? eu adoro assistir rios. É... não é brasileiro não esse cara fazendo falando nesse comentário Achei fantástico. e falou assim, lembra do mau hálito. Tá debaixo do seu nariz, você não sente.
0: Exatamente.
1: Né? Então, assim, todo mundo sente ao seu redor, mas você não sente.
0: Exatamente. Né?
1: Então, assim, é, e eu acho que a grande sabedoria, né eu, eu gosto muito de modelar, né? Vamos falar da PNL, modelar as pessoas de sucesso. E eu acho que a grande sabedoria são aquelas pessoas que você olha, tá lá na frente e elas estão procurando algo novo. Sempre. Elas não param, né? Eu acho Sempre. que a pessoa vive é aquela pessoa que não para, né?
0: A vida é evolução. Né? Então a evolução é aprendizado a Evolução é você aprender hoje aqui Mas sempre vai ter mais uma coisa Para você aprender, a gente vai ter que evoluir Até o último dia da nossa vida aqui né? E sobre isso que você falou eu Queria dar uma dica Muito assim Acredito muito importante Para todos vocês em casa Que é parar e avaliar Exatamente o que o Kildare trouxe aqui para nós, que foi de grande valia essa história dele. Cata essa história e aquilo que você tem de dificuldade de resistência com os seus pais. Para o momento, avalia você com a sua mãe o que são as dificuldades, você com seus pais o que são as dificuldades. Eu gosto muito de exemplos, porque os exemplos eu falo que é o que enriquece, o que traz o entendimento, que imagina ficar aqui para você. Lei disso, lei da polaridade, lei daquilo, campo eletromagnético, frequência vibracional. Ninguém vai nem querer escutar a gente falando aqui, né? Porém, os exemplos trazem muito palpável para o dia a dia. Igual esse exemplo que o Kilder trouxe aqui. Quero trazer um para vocês bem rapidinho, que é o seguinte, relacionamentos. Mulheres que estão me escutando, casais, né? Você que está aí buscando um relacionamento, que é o seguinte. Eu tinha uma resistência com a minha mãe. Igual você, só que o meu lado era com a minha mãe, com o feminino. Pergunta se eu era masculino, total masculino lá atrás. Total, Kildre. Total. Por isso que eu falo que eu consigo trazer as meninas, porque eu trago elas pelos caminhos que eu já passei. Então, eu era total masculina, fazedora, tinha que dar conta de tudo, fazer tudo sozinha, pananá, pananá, pananá. Era eu, tá, gente? Eu, prova viva disso. E aí, o que que acontece? Lá na minha adolescência, os meus relacionamentos, namoradinho né? Que a gente arrumava os relacionamentos. Quando minha mãe não gostava, eu gostava. Tá me entendendo? Entendi isso, gente. O que é que você resiste? Entende a birra? Total. Então, eu não, o que ela falava que não é o que eu gostava. Quando ela gostava, eu não gostava. Era assim, sempre foi assim. Só que isso não foi só lá atrás. Isso desenvolveu-se na fase adulta. E aí, o que que acontece? Um belo dia, eu já tinha, né, o conhecimento, eu trabalhava com isso. Eu tive aquele download, assim, a gente fala muito download, né, que é aquela... Eu parei, avaliei, tava olhando a minha manifestação, porque eu ensino as meninas a fazer, sabe? A manifestação e tudo mais, mas tem todo um propósito, né? Cartinha bonitinha que faço só pra isso, não, tá? Tem todo um propósito. Eu tava olhando a manifestação, eu olhava assim, gente do céu. O que eu manifestava ali de relacionamento naquela época era exatamente o que a minha mãe brigava e implicava com os outros lá atrás que eu resistia, que eu ia contra. Quando eu parei a birro adulto, virei maduro e tive consciência, minha mãe desejou pra mim a vida inteira aquilo que eu estava desejando naquele momento pra mim. Entendi isso?
1: É muito legal, né?
0: Ela desejou a vida inteira, mas eu resistia. O que eu tinha? Eu tinha dificuldades desafios com a minha mãe. Hoje não tenho, mas eu tinha muitos. Até que eu trouxe ela enquanto ser humano e vi o que pai e mãe erra, tá, gente?
1: Sabe o que é o pior, oh, Carla, é o seguinte, igual eu te falei mais cedo também, né? É, gente, o nosso imagina, é, Devia ter gravado aqui o um podcast no início, né? Aquele, aquele briefing, né? Para pra mim conhecer seu trabalho, você conhecer o meu, para a gente conversar sobre essa sinergia, né? Mas é a mesma coisa de eu pegar uma, uma pedra de ouro, né? Ou, ou uma, um, uma joia de ouro e te entregar. Você vai ficar, nossa, eu ganhei isso aqui de ouro, você sabe o valor daquilo, né? Só que na hora que a gente fala com as pessoas algumas coisas que para a gente é um tesouro, né? Entender isso. Entender isso do meu pai, eu fiz as paz com ele, eu passei a amar meu pai, a valorizar o que ele fez por mim, mudei de lado, né? Antes eu julgava ele, agora eu, eu reconheço as coisas que ele, ele me trouxe, e até sobre um parente sobre isso, chegou um certo momento desse meu processo, o que, que aconteceu? Meu pai, ele me cobrava. Só que na minha cabeça ele só me cobrava, né? Ele só me exigia.
0: Eu nunca tava o suficiente. E pra na minha ele... cabeça
1: ele nunca me elogiava. Na minha cabeça, né? Mas tal, eu não sei mais, porque depois que a gente muda, a gente é, não sabe mais. Mas aí eu comecei a achar estranho e ficar desconfortável quando meu pai me elogiava. Eu comecei a sentir mal com isso. Aí eu fui para outra terapia, eu fiz um, um processo com o Robertinho Niaschik, uma mentoria com ele de três meses. E um dia eu falei assim, oh, Roberto, me, me, me causa mal estar ouvir meu pai me elogiar e eu não, não tô conseguindo lidar com isso. Eu tava, na época, com muito conflito com isso. Uma coisa interna, tô abrindo aqui, né? Porque nós estamos nesse momento dos tesouros, né? Não. O que aconteceu e... com a gente?
0: E os entregas, é. gente.
1: Aí, o que acontece? Nesse dia, ele falou um negócio que foi muito legal pra mim. Ele falou assim, olha aqui, é, honrar pai e mãe é ser melhor que eles. Porque nesse momento eu estava, é, assim, é, eu estava com vergonha da minha arrogância de ser melhor que meu pai, que era uma coisa que eu tinha comigo. Ah, meu pai não me deu isso, eu vou conseguir isso. Meu pai não fez isso, porque eu tava naquela julgada, a vida inteira foi cobrando meu pai. Meu pai não me deu isso, não me deu aquilo, não pagou é, a minha faculdade, eu ficava como uma cobrança. Uhum. Na hora que eu entendi que isso foi um tesouro, nossa, meu pai não pagava a minha faculdade, me fez é, aprender a, a conseguir meu dinheiro, a dar valor, a conquistar o que eu quero, isso aí foi um tesouro, foi melhor do que ter pagado a faculdade. Aos tesouros que a gente não enxerga, né? E nesse momento, eu, caiu a ficha, nossa, eu sempre fui muito arrogante eu não sabia nem receber o elogio dele. Aí, nesse dia que o Roberto falou isso, eu falei, gente do céu, isso é maravilhoso. Se eu consigo ser melhor que meu pai, com honra a ele, o que que eu estou fazendo? Estou honrando ele, né? Eu estou mostrando meu pai. É, e aí, talvez, vai fazer sentido para algumas pessoas, talvez não. Uhum. Todas as vezes que você consegue resolver um problema que a sua mãe não conseguiu, é, para sua mãe, lá no, no interior dela, no inconsciente dela, né? Ela vai tá assim, estar ficar orgulhosa. É, vai sentir orgulho. Por quê? Eu não consegui, mas meu filho tá conseguindo. E quando a gente vê um filho da gente fazendo um negócio assim, que você não conseguiu, talvez, igual eu falei, né, dela, da minha filha fazer isso aqui, a gente fica admirado, porque tá fazendo ali uma evolução da gente, né? Só que se a gente não tomar cuidado como pai, se a gente não fizer essas curas, a gente vai começar a disputar com o nosso filho.
0: Exatamente. Só, só, trazendo aqui pro pessoal que tá escutando ali, que pode ter dado uma dúvidazinha, que é o seguinte, gente. Quando o Kildre fala assim, eu ser melhor que meu pai, não que, não que ele é melhor, tá? É porque a gente sempre ser pequeno perante os nossos pais, porque pai e mãe veio antes, eles são grandes, a gente é pequeno. Ponto. Isso é hierar hierarquia. Ele nasceu antes, né? Ele é maior Certeza. que você e você é pequeno. Quando ele fala ser melhor do que o seu pai, é porque nós somos a versão melhorada dos nossos pais, né, Kildre? Yeah. é. A gente pega aquilo, a gente vem com aquela bagaginha né? Aquela mochilinha aqui, com as coisas positivas e negativas do papai e da mamãe, com as coisas positivas e negativas da mamãe aqui e do papai daqui, né? E a gente pega aquela mochilinha, com aquelas duas bagagens de um e de outro, e a gente junta aquela mochilinha. Então, tem muita coisa na nossa mochilinha. Então, quando o Kilder fala isso pra nós, que ele ser melhor, é exatamente é olhar as limitações do pai e mesmo essas limitações, né, de criação de tudo que ele fez, foi fazendo o melhor dele para o Kildre, né, Kildre? É. E aí, é olhar para essas limitações, agradecer aquilo que o pai fez e falar assim, olha, eu vou fazer bom uso disso aqui, disso aqui que você me deu, eu vou fazer bom uso. E às vezes, isso que você falou é muito importante, que tem muita pessoa que não ganha dinheiro, porque muitas das vezes o pai e a mãe sempre foi escasso. Então, para a pessoa, quando vem o dinheiro, sabe o que, que ela faz? Ela gasta tudo, ela não fica com a grana porque ela não pode ter mais grana do que o pai e a mãe. Isso pode ser uma limitação, que você não tem dinheiro, ok? Porque você fica com vergonha
1: pazes,
0: né? de ter mais grana, porque seu pai e sua mãe sempre foram pessoas mais humildes.
1: Só que é tudo inconsciente, né?
0: Inconsciente.
1: Então, assim, é um processo muito legal. E, e outra, né? Para mim era impossível estar conversando com você, gravando um podcast, fazer palestra.
0: Gente, escuta essa. Né? Escuta essa, vai. Que isso é outra
1: coisa que eu acredito que muitas pessoas. O que, que é o objetivo, né? A gente nesse nível que a gente está conversando, para mostrar para as pessoas que é possível mudar muitas coisas, né? Mudar o sentimento dos pais, é, né? Mudar a percepção é, de tudo isso aí. A gente evoluir, né? A gente ter paz com isso, abrir a ganhar dinheiro e outra. Para mim eu era extremamente tímido. Então, assim, lá no nível, né, da, da PNE, lá no nível neurológico, identidade. Minha identidade era, eu sou tímido, impossibilitava qualquer coisa, palestra, qualquer coisa desse tipo. Só que no conflito grande, porque eu, eu sempre tive vontade da aula, sempre tive vontade de falar, então, assim, num lado eu queria, e como que isso se manifestava em mim? Inveja, eu tinha inveja de quem tinha muito resultado nesse sentido. Uhum. Porque, não, como é que a pessoa consegue isso e tal? Eu tinha aquela, aquele sentimento, né? Hoje eu entendo esse sentimento lá de trás. Mas aí comecei a destravar e consegui destravar essa timidez. É, ou seja, é, uma das curas aí foi eu saber que eu posso errar, né, que eu falar algo que eu, depois eu possa corrigir né, e me permitir errar. E aí eu fui descobrindo nessas né, possibilidades. E hoje né, eu falo isso porque muitas pessoas talvez pensam assim, nossa, eu queria tanto gravar um vídeo colocar na internet, queria tanto fazer isso, queria tanto fazer aquilo. Não, isso não é para mim. É, se a pessoa quer muito aquilo... Tem meios, tem caminhos e ela vai conseguir, né? Então, quer dizer, se eu conseguir, né? Eu acredito que outras pessoas Gente, conseguem. que o
0: Kilda, ele não falava em público. Vocês têm noção disso? Ele não falava em público, tá aqui, fazendo palestra, gravando ficava um podcast. ficava com mó na garganta.
1: Às vezes, alguém que estiver ouvindo aqui vai entender o que, que é isso: dava um frio na barriga, uma dor, uma coisa esquisita na barriga e a garganta fechava, eu ficava rouco. né? Eu ficava totalmente mundo. E às
0: vezes por trás disso tinha o quê? A aprovação que você não tinha do seu pai, você buscava aprovação no meio externo. Então você tinha medo de não ser aprovado quando você estava ali falando em público, o que as pessoas iam achar ali. Posso falar uma última, outra coisinha? Hoje gente, a não para de falar aqui não, tá vendo, né? Que é o seguinte. É... Uma vez eu escutei essa seguinte frase, e me marcou muito. Que é a seguinte. Pare de endeusar pai e mãe estranho, né? Mas faz muito sentido. Por quê? Pai e mãe, humanize eles. Porque eles vão errar e acertar assim como você. Eles não são Deus, porque são seu pai e sua mãe, não. Eles vão errar e eles vão acertar. Então, quando você olha eles, humaniza eles, você fala assim, tá, cara, ok. Eu não erro. Meu pai também errou. Ó, oh, minha mãe também errou. E tá tudo certo. Ela é ser humana assim como eu. Humanize seu pai e sua mãe. Porque isso, você vai estar tendo um olhar para sua base. 50% papai, 50% mamãe. Não é à toa que a gente é metade feminina, metade masculina. Energia feminina e masculina. Tudo a ver, né? Tudo a ver. E aí, você olha para sua base. Tanto que um dos processos que a gente faz no poder de essência feminina é exatamente você curar esse seu feminino e você curar o seu lado como masculino. E aí, o que, que acontece? Você, olhando para essa base que é o pai e a mãe, feminino e masculino. Você equilibra a sua base, você trata a sua base, você fica forte. Imagina um edifício. Um edifício com a base ali manca, consegue construir o quê? Uns dois, três andares? Mas se a sua base está forte, você constrói 20, 30. Porque a base é o que manda tudo. A base é o que sustenta. O que é a sua base? Seu é pai e sua mãe. Então, Relacionamento não tá legal? Olha pra sua base. Não tá ganhando grana? Olha pra sua base. Tá difícil no trabalho? Olha pra sua base. Tudo é a sua base. E aí, muitas das vezes, você que tá aí assistindo a gente, às vezes você passa por um relacionamento onde, nesse relacionamento que você tá, você está honrando sua base. Avalie. Seu pai e sua mãe divorciou? Avalie se você divorcia e se é fácil largar pra você. As mulheres da sua família sofrem, todas têm que passar, elas têm que ser aquelas Amélia, né? Eu, eu fiz uma pergunta uma vez no Instagram, a seguinte, será que a Amélia quer mulher de verdade? Aí, né, começa o mimimi, né, da vida. Mas olha só, as, as mulheres da sua família eram aquela que tinha que fazer tudo, a conta de tudo, pananá, pananá. Avalia se hoje você não é a fazedora de tudo, que só encontra cara que seja o seu filho, porque você tem que fazer tudo. Avalia como você é, porque o que você é é o que você tá passando para o seu Por isso que foi uma dádiva, uma benção Você teve a sua filha depois que você teve o quê? Despertar de consciência. Você consegue hoje, a gente não fala assim que com Deus, né? A gente que, que trabalha com manifestação, com criação da realidade. A gente fala o criador de tudo que é, mas eu fico muito confortável de falar Deus em tudo. Já viu quando a gente fala assim, ó? A gente precisa escolher, já viu não, né? O ensinamento que a gente traz. A gente precisa escolher o que é o fruto final, a gente precisa escolher a árvore que a gente quer. Então, por um exemplo, eu quero plantar uma árvore, mas eu preciso escolher de quê? É de maçã? Ok. Então, eu tenho o meu objetivo final, que é a árvore com maçã, certo? Para me ter essa árvore com maçã, o que eu preciso fazer? Plantar a semente. Só que eu preciso plantar a semente de maçã, porque se eu plantar de laranja, vai dar de laranja, não vai dar de maçã. Então, eu vou lá e escolho a semente de maçã e planto. Ali eu vou cuidando dela, né, vou jogando água ali todo dia, cuidando e tal. Só que tem todo um processo ali por baixo, a raiz ali, tudo que acontece ali embaixo, que eu, você que plantou, a gente não consegue controlar. O negócio tá acontecendo ali invisível. A gente não controla, a gente controla o que tá daqui pra fora da terra. Ali por baixo a gente não controla. Quem que controla aquele invisível? Deus. Isso é a fé. Que é acreditar naquilo que é invisível. Aquilo que a gente não controla, tem alguém que tá controlando, concorda? Porque nada aleatório. é aleatório. Pode, ser,
1: pode ser que você não acredite em Deus, Posso o co-criador de tudo que é nível, né? Mas tá acontecendo algo ali. Tá acontecendo, que
0: é o que a gente não vê. Porém, quando a sementinha sai para fora ali, que ela começou a nascer, eles falam assim, "Oh, deu certo! Que legal, eu plantei, deu certo. Aqui é a minha árvorezinha de maçã tá nascendo". Então a gente tem aqui alguns ensinamentos importantes, que o primeiro é: você precisa escolher o ponto final porque se você não escolhe o que você quer qual é o seu, a sua árvore de maçã qualquer coisa serve, é a mesma coisa do GPS se você não coloca o final onde você quer ir, vai te nunca vai aparecer o caminho certo para você ir porque você não sabe onde você quer chegar então primeira coisa, escolha sempre a sua árvore, o ponto que você quer chegar para que você possa sim escolher e ver os comos através dos vários caminhos, mas você precisa escolher o ponto final, o caminho para chegar lá são os vários comos, oportunidades para que você chegue lá Plante a semente. Você precisa dar o primeiro passo. Que é isso que eu queria chegar no exemplo do sua filha. Você precisa dar o primeiro passo. Já viu quando fala assim, Deu o passo que Deus, o Criador, o que, que você acredita, né? Porque, enfim, se você não acredita em Deus, o Criador, tudo que é, não importa. Algo criou tudo, né? O todo. Quando você dá o passo, Deus coloca o chão. Já viu isso?
1: É. Você
0: precisa dar o primeiro passo e Deus coloca o chão. Então, a mesma coisa com você, você deu o passo, Deus colocou o chão, você é o pai da sua filha, ela vai dar o passo e com a consciência e com a sabedoria que você tem hoje, depois de você ter se tornado um ser humano, evoluiu enquanto ser humano, você vai poder mostrar para ela os melhores caminhos, que ela vai dar o passo e você vai dar o chão como pai.
1: Bem interessante. A questão dessa metáfora é muito legal, essa metáfora da, da árvore, né? Eu gosto muito de exemplo. É, e eu tô achando bem interessante o seguinte, quando você tava falando, eu fiquei pensando. A raiz determina o quão forte aquela árvore é. A base. Né, a base. Então, pensa pra você ver, a base de um prédio, ela é imutável. Você fez uma base de X metros, vai parar por ali. A, a base de uma árvore, ela vai descendo. E sabe-se lá onde essa raiz tá indo, né? A raiz da árvore. Tá eu gosto muito de usar a metáfora do, do bonsai, né? Que o bonsai é uma árvore grande, mas ela é feita para ficar numa bandejinha, né? O, o criador fica podando ali a raiz principal dela, porque senão ela vai começar a vazar dali, né? E ela fica limitada ali a vida inteira porque tem alguém podando ela ali, né? Agora, quando você pega esse bonsai e coloca na terra, e vai descer na raiz e vai embora, né? Agora, o que eu achei muito legal nessa metáfora é o seguinte, essa raiz vai procurar... Deus, né? É uma coisa que a gente não tá vendo ali. Não vê. Né? Igual você falou, tá algo, algo mais forte. E então, fica a dica, né? Quanto mais profundo essa raiz for, mais forte essa árvore fica, né? E quanto mais profundo a gente procurar essa, essa força superior, né? Então, às vezes, a gente não, não pensa nesse lado espiritual. Cê, é, não vamos entrar em crenças, Não né? é
0: religião, é, né? É, é, vamos... é energia, é espiritual. Mas
1: quanto mais você procurar essa, né? Esse, essa coisa... Que te apoia, né? Eu chamo de Deus também. Mais profundo a gente vê nisso, mais forte a gente vai estar nesse propósito nosso, né?
0: Olha só, o cria... por que, que a gente é co-criador da nossa vida? Por que, que eu não sou criadora da minha vida? Eu sou co-criadora? Porque já existe um criador que criou tudo. Eu sou co-criadora. Quer um exemplo disso? Isso é independente, tá, gente? É um criador de tudo que é. Pronto. Um exemplo disso. Me fala um sonho seu. Uma casa dos sonhos. Um relacionamento dos sonhos. Um carro dos sonhos, um emprego dos sonhos, um salário dos sonhos. Ok? Você uhum. precisa criar alguma coisa disso? Tudo isso já existe.
1: Verdade. Você
0: não precisa criar nada disso. Tudo já existe. Você só precisa encontrar os caminhos pra você colapsar aquilo ali, pra aquilo ali virar realidade, pra sua vida, porque já existe. Deus já criou, o criador de tudo que é, já criou tudo. Por isso que você é o co-criador. Por isso que você evoluindo enquanto ser humano,
1: Verdade. você vai
0: encontrando os caminhos para que você chegue no seu cenário de vida ideal. Por isso que é cenário de vida. Não é só trabalho, só relacionamento. Por isso que é cenário de vida. Porque você com a sua evolução, evoluindo, você vai encontrando os comos para você chegar no resultado final que é só a sua árvore com maçã.
1: Agora, eu quero te pedir a dica de ouro para a gente ir finalizando esse nosso podcast. A questão não acaba, né? Que o já vai <risos> Mas nós vamos marcar outra, hein? Eu gostei do assunto Por vamos, favor, adorei. Nós podemos pedir comentários, né, pessoal? Nesse momento aqui, deixar, <risos> deixa o um comentário aqui. Que que você, que é, deixa um comentário, o que que você Deixa o comentário. O que você gostou, o que você não gostou. O que, que você, você quer que a gente aborde melhor. O que, que você quer que a gente esclarece, né? Exato. Porque, às vezes, a, a gente... Vai pulando de assunto em assunto e fica algo sem entendimento. A gente pode, inclusive, utilizar isso para outro podcast. Com certeza. Né? Uma outra, outra oportunidade. Bom, então, eu gosto muito de trazer pessoas aqui. E no final eu peço mais uma dica de ouro, né? Você já trouxe várias aqui. <risos> o que é essa dica de ouro? Imagina uma pessoa que está empreendendo, começou o um negócio e no início a gente passa perrengue. É, você tem que ter mais clientes, falta dinheiro, você está aprendendo a fazer o trabalho, você está aprendendo a administrar, você está aprendendo um tanto de coisas, <risos> né? É, então eu peço você uma dica de ouro para quem está empreendendo, passando perrengue, o que, que você passa para ela. E nessa dica eu queria te perguntar o seguinte, alguém que está, porque olha só, eu observo muito né, os empresários, eu vejo pessoas que demorou 20 anos, 30 anos para ter resultado, e tem pessoas que em 3, 4 anos conseguem atingir algo que o outro demorou muito tempo. Então qual que é a dica de ouro que você poderia deixar para esses empresários? Como que é? Você sabe? Eu quero onde que eu, eu quero chegar aqui a casa. Eu quero plantar aquela árvore. Eu quero chegar ali. Mas qual que seria um acelerador para a pessoa chegar rápido, mais rápido, encurtar caminhos?
0: Então eu vou dar a dica com uma breve explicação. Pode ser. Certo. O que é a dica? Esteja aberto para melhorar sempre. Nunca ache que você sabe tudo, porque todo dia a gente tem coisa para evoluir e aprender. Essa é a primeira dica que eu dou. Por quê? Se tudo na nossa vida é evolução e o cenário de vida que eu vivo sou eu que crio, então quer dizer que eu preciso modificar aquilo que eu sou para me viver uma nova realidade, ok? Então vamos lá, o que o Dream falou assim, tem empresários que demoram 20, 30 anos para poder chegar naquele cenário de vida, ponto final, né? Vamos supor, só para ilustrar aqui, aquele empresário que demora 20 anos para ser milionário e o empresário que demora 2 anos para ser milionário, o que, que difere um do outro? pergunta em casa, o que é que difere um do outro? Você sabe me responder? Eu vou te explicar. Olha só, imagina, é, imagina um círculo aqui, tá? Minha mãe é um círculo, e aqui vários outros círculos ao redor. Aqui um círculo, aqui um outro círculo, e assim sucessivamente. Então, imagina várias camadas aqui de um círculo. Esse ponto aqui no meio, a gente coloca cenário de vida, tá? Esse é o miolo, ok? Cenário de vida. Ele tem várias camadas aqui, imagina, 10 camadas aqui, ok? Eu, Carla, sou uma empresária e o Kilder é um empresário. Nós somos o exemplo que eu dei aqui pra vocês agora, tá? O Kilder é um empresário que ele tá aqui, ó, nessa camada aqui mais próxima do cenário de vida, que é o núcleo aqui, o centro. O Kilder tá aqui, Três camadas aqui, próximo do cenário de vida, e ele já é milionário. Eu, Carla, sou outra empresária, tá? Que tô aqui 10 camadas distante do cenário aqui e distante do Kilder também que tá aqui, ok? Tomara que vocês estejam conseguindo ver, eu gosto muito de desenhar. Então, eu tô aqui, o Kilder tá aqui, ele tá mais próximo desse cenário de vida e eu aqui. O Kilder hoje fala assim, fala assim é, de repente alguém chega e oferece uma casa pra me comprar, Carla, que eu achei essa casa aqui um milhão e meio, ah, eu não posso, que eu ainda não tenho condições pra me comprar essa casa de um milhão e meio. Porém, o Kilder já tá aqui, milionário, né? empresário, ele conquistou tudo em dois anos, aí fala assim, aqui Kilder, essa casa de um milhão e meio, ok, beleza, não dá aí, deixa eu assinar o um cheque aqui, enfim, deixa eu fazer um pico. <risos> check, não, eu não oh, pico. PIX. Cheque não, o E ele compra essa casa. O que é que difere o empresário de dois anos, que, que já é milionário, o que tem 10, 23 anos, não é? O que difere o Kilder que consegue ele comprar a casa de um milhão e meio? E eu, Carla, que não consigo comprar de um milhão e meio. Evolução. Vocês vão entender agora. Imagina aqui, cenário de vida. Imagina que hoje, você que tá aí assistindo a gente, tem um Uno em casa, um carro Uno em casa. Porém, o seu sonho é uma BMW, ok? Concorda que você já conseguiu encontrar os comos e como fazer, como conquistar o dinheiro para comprar o Uno? Você já tem ele lá na sua garagem. Antes, você não tinha condição de ter o Uno. Às vezes, você andava de ônibus. Você conseguiu os comos, você conseguiu encontrar os caminhos para você juntar o dinheiro e comprar o Uno, ok? Mas só que se eu é uma BMW. Porém, voltando aqui no exemplo, o Kildering tem hoje. Deixa eu continuar desse exemplo que eu estava dando. Se eu sonho é uma BMW. Concorda que se você evoluir, hoje você não sabe o caminho como conquistar o valor daquela BMW. Porém, existe esse caminho. Você só precisa, às vezes, fazer um curso, às vezes, encontrar determinada pessoa, às vezes, encontrar uma pessoa que já ajuda a sua empresa a crescer. Enfim, não importa os comos. O que importa é você saber o seu objetivo final, que é o seu cenário de vida. E aí, o que, que acontece? O Kildare, que hoje está ali e consegue conquistar a casa de um milhão e meio, eu tô aqui e não consigo, você tava aqui um dia. Você veio chegando para cá e conseguiu encontrar os combos. Evoluiu para você conseguir conquistar o dinheiro, conquistar tudo, para você comprar a casa de um milhão e meio. Eu ainda tenho um processo de evolução para me conseguir chegar nesse nível que você está mais próximo do seu cenário de vida. Então, eu tenho um exemplo de carro. Vamos uma blusinha aí na sua casa. Hoje você é uma pessoa que tem condição de comprar uma blusa de 50 reais. Porém, daqui um mês, você consegue entrar naquela loja de grife e comprar uma roupa de 600 reais. Concorda que de 300 para 600 teve uma evolução, aprendizado, caminhos e como você conquistar aquele dinheiro para você chegar mais próximo aqui?
1: Com certeza.
0: Então, olha tanto que o criador é bonitinho. A blusa de 50 reais para de 300. A casa de 200 mil para de um milhão e meio tudo isso é um caminho para que você evolua e encontre os comos para você chegar lá naquele seu cenário de vida. E aí, volta no exemplo, cenário de vida, o Kilder aqui, eu aqui. Hoje eu aprendi como, sei lá, trabalhar com marketing digital e tal, e aí eu consegui constar mais um pouquinho de grana. eu pulo de camada, já vou chegando aqui mais perto do Kilder. Hoje eu fui lá na terapeuta, fui lá, fiz o, o, a terapia lá e aprendi que não tá legal isso aqui que eu tava fazendo com meu pai e com a minha mãe. Nossa, aprendi, consertei, eu pulo de camada. Eu vou chegando mais próximo do meu cenário de vida. Aí agora tá o grande pulo final. Cenário de vida aqui. A gente vem evoluindo pra chegar aqui e conquistar o cenário de vida da gente que é a vida dos sonhos, que a gente quer. Vamos trocar esse cenário de vida aqui pela palavra evolução? Se eu consigo hoje ter... Uno, mas aí eu consegui ter uma BMW, eu evoluí. Porque eu aprendi os como de conquistar aquilo. Assim é o exemplo da blusinha, assim é um exemplo de outra coisa que você consegue conquistar. Então eu tô chegando mais próximo do me, da minha evolução. Troque a evolução por criador de tudo que é, quem acredita em é Deus. Quanto mais eu evoluo, quanto mais eu vou passando de camada em camada, quanto mais eu vou me tornando uma pessoa melhor, mais próximo eu chego do quê? do criador de tudo que é. E se eu sou um criador em aprendizado, por isso que eu sou co-criador da minha vida, quanto mais eu evoluo, mais próximo de assumir as rédeas da minha vida e tornar um co-criador nato da minha vida, eu estou. Por isso que a minha dica foi sempre esteja aberto para aprender e evoluir. Porque evolução é o que todos nós viemos fazer aqui. Evoluir para cada dia se tornar uma pessoa melhor. Consequentemente, eu produzo um cenário melhor de vida, porque tudo que eu vivo aqui fora é o reflexo do que eu sou. O que eu sou é a frequência que eu vibro, a frequência que eu vibro é o que eu crio. Então, a minha realidade é exatamente o que eu sou. Muda o que você é, que você muda o que você vive.
1: Ok? Excelente, viu? É muito interessante, viu, Carlos? Eu acho que aqui dá para gente refletir, né? A gente mesmo pode voltar aqui e refletir sobre várias etapas aqui, e uma das coisas que eu gostei muito do seu exemplo, sobre as camadas, né? Porque eu acredito muito que a gente é a média das pessoas que a gente mais convive. Então, quando você diz que a pessoa está na camada 10, vamos falar camada 10, camada 3, né? Eu achei o, o comentário muito legal. Eu só vou conseguir entender isso se eu admirar a pessoa que está na camada 3. Né? Então, por exemplo, é, vamos supor, né? o exemplo que você deu aqui, hipotético, você... Tá na camada 10, eu tô na camada 3. Se você olha, né, e começa a observar a minha vida, e começa a observar meus comportamentos com admiração, você olha, isso é legal, ele tá fazendo isso, eu vou fazer também. A gente vê isso muito na rede social, né? O cara tá fazendo uma coisa legal lá, eu começo a fazer. Critico. Né? Ou eu, se eu critico, eu fico quieto, né? Uma vez eu trouxe influência aqui que falou isso. Eu falei assim, e aqui? Já deu vontade de desistir? Todas Ixi. as horas, né? Aí, mas o que, que você faz com as críticas? Olha, eu, sou, ele não vai me entender nunca, porque ele não tá fazendo, ele só tá criticando. Né? Então, assim, quando você admira essa pessoa da camada 3, você começa... E se você tem a oportunidade de andar com essa pessoa, aproximar dela e, e ir pro ciclo de convivência dela, você vai acelerar também, porque você vai começar a falar assim, olha, isso é legal, isso você faz, isso não faz, né? E principalmente uma coisa que eu acredito muito também, né? É para costurar tudo isso aqui. Quando a gente ouve a pessoa certa, né? Porque se é, você vai para terapia e é, tá alinhada com aquilo que você tá buscando, né? Você vai ouvir uma coisa certa ali e, e vai de encontro totalmente com o que você falou da evolução, uhum. né? De estar aberta à evolução. Porque você não vai para terapia se você não tiver aberta à evolução, vai Sim. funcionar.
0: Com certeza. Tem gente é. que vai, né? Que vai, vai lá e fala assim, ó, oh, vou lá porque meu marido me mandou aqui. Minha esposa é. me mandou aqui. Gente, tô brincando, tá? Porque mas, hoje mas em assim, dia a gente não pega na assim. Na bem da
1: verdade, quando a pessoa chega, se ela não tá aberta...
0: Não adianta nada. Né? É gastar dinheiro até É igualzinho
1: conselho. A gente falou dos tesouros aqui, né? Tem gente que, próximo da gente que a gente fala tantas coisas que a pessoa não vai entender, não vai ouvir. É, eu quando comecei nesse processo de autoconhecimento, eu queria passar pra todo mundo. Uhum. Só que eu fiquei chato. Porque eu ficava falando a coisa que fazia sentido para mim, mas eu faço para a pessoa. Os tesouros, né? Mas com certeza Ela tá aconteceu comigo. pronta para aprender aquilo, é. né? Numa hora, né, aquilo ali vai fazer sentido, né? Lá na frente. Então, por isso que eu acredito muito nisso, né? A gente está rodeado dessas pessoas com a mesma energia, né? É, e com aquela frequência que a gente quer chegar, né? Para a gente acelerar também, né?
0: Por isso que às vezes você fala assim, nossa, eu quero um cara que me ama, que me cuide e coloca no primeiro lugar. Só que eu só encontro os que não prestam. Ah, eu tô num relacionamento abusivo, eu quero sair. Porque você concorda? A mulher não escolheu. Quero encontrar um cara que me agrida, que traia e que faça o maior sacanagem comigo. Ela não escolheu. Só que de repente ela tá lá. E às vezes ela quer sair, mas não consegue. Aí fala assim, ah, mas eu não criei isso pra mim, não? Eu criei que eu queria um cara, um relacionamento abusivo? Claro que não. Só que eu não consigo sair dali. Por quê? Eu crio que eu quero um relacionamento legal, mas eu só encontro o outro. Por quê? A anteninha de rádio minha só capta aquela frequência. Que tá
1: lá naquela camada onde que. É daquela forma.
0: Só capta aquela frequência. Então ela vai é. só encontrar aqueles caras ali. Então a vida é o que você é o influencer. Ah, ele falou isso, eu não tô dando moral, não. Porque nada de ser pode chamar causar dano. Se ele desse moral pra aquilo, ele tava deixando a vida dele na mão daquele cara. E ele não tava hoje o que ele é, porque aquele outro que tá criticando de lá muitas das vezes tá o quê? Com inveja porque eu não consegue fazer aquilo.
1: É. Ele falou muito claro, isso, falou assim, olha, é só você olhar pra trás. Essa pessoa tá, ela tá fazendo... Ele falou assim, nunca você vai ver uma pessoa criticar que tá na sua frente. É, né? essa pessoa, ela não critica, ela chega te dando um, um ponto de vista diferente, ela vem, ela vem te ajudando. Né? Agora, ela, a pessoa fazendo a crítica, geralmente ela tá atrás. Né, assim, não vou falar, crítica construtiva é uma uhum. coisa, né, e a crítica, por, é, essa crítica pejorativa, né.
0: E tá ajudando também, né. É, e a gente vai assim, ah, tá, tá é ok, o... tá incomodando, quem que Muito respeita? interessante
1: é isso aí, é você chegar no ponto onde, beleza, tá tudo certo. Onde que não incomoda, né? Pegar o controle remoto e volta, né?
0: Eu assumo minha vida.
1: É. Carla, excelente o nosso bate-papo. Oh, né? Foi um prazer e é. uma honra te receber aqui. <risos> Deixa aqui aberto espaço pra gente depois trazer outro assunto aqui, deixar o pessoal também aí interagir, compartilha com quem você acha aí que precisa de ouvir esse conteúdo ou que vai ser interessante pra pessoa. É, e agradeço vocês ficar com a gente até esse momento aqui né? e fica as portas abertas para um próximo episódio aí a gente falar mais sobre os caminhos da pessoa acelerar o resultado dela
0: Gratidão, Kildri, foi sim um imenso prazer estar aqui com você, amei, tá aqui falando, né, gente, você já viu, né, juntou dois que falam pouco, aí virou aquela beleza, né?
1: É, um que fala muito hoje, né, porque eu não falava muito não.
0: Aprenda, exemplo, tá? Então, gratidão imensa a todos vocês que estão aí, né, quero convidar as mulheres, né, pra vir participar com a gente do Poder de Essência Feminina, que eu tenho certeza que vão poder se aprofundar mais e mais ainda né nesse desenvolvimento enquanto casal ou na busca também né de um relacionamento de valor, né? Com certeza. <risos>
1: Deixa aqui os seus contatos nas redes sociais. Vou deixar no comentário aqui do episódio. Sim, sim. Mas fala aqui também, né para quem está só ouvindo aqui, como que te encontra na rede social para continuar é, acompanhando o seu trabalho também.
0: Vou deixar aqui meu Instagram, que lá no Instagram tem o um linkzinho pra você já entrar no WhatsApp, se você quiser tirar dúvidas, essas coisas, tá? O meu Instagram é carlaferreira__terapeuta. Vai ser um prazer receber vocês lá. Quem entrar aqui, que veio do Kildri, manda um direct lá, falando assim, ei, vindo do podcast com o Kildri lá, que vai ser um prazer, tá bom?
1: Bacana. <risos> um prazer, pessoal. Até mais, até um próximo episódio.
0: Gratidão, gratidão, Kildri. Gratidão. <risos>